0: Buenas noches. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 35 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas... Yo soy Javier Calvo y estamos aquí pues para charlar durante casi dos horas, me imagino, como, o dos horas y pico, como suele ocurrir últimamente, sobre los como nuevos Sobre qué, los... perdona, como suele ocurrir. Ocurrir últimamente. Ocurrir, venga. Recordad que podéis visitar nuestra página web, visludica.com, escribirnos un correo a visludica.gmail.com y que podéis apuntaros en nuestro mapa de oyentes, que quedan cuatro oyentes por apuntarse para llegar a los 200, ese gran número redondo que queremos alcanzar.
1: Pero perracos, venga, a apuntaros ya, joder, Se ha guapilla. apuntado un
0: montón de gente de, desde el último podcast, pero todavía necesitamos cuatro más, por lo menos, para llegar a los 200. Así que venga, animaos, que ya hay un montón de gente que se está apuntando, sobre todo de Sudamérica y de todas partes de, de la península ibérica, y gente en el extranjero. Ya tenemos oyentes en Finlandia, en Noruega, en Suecia o por ahí, también marcados. Pues
1: o sean españoles que se han ido para allá, porque no creo que haya muchos noruegos que tengan un pedazo nivel de español como para entendernos y que encima les guste el juego de mesa, es que ya es el, la carambola de la carambola.
0: No, es gente que, que normalmente está de, de Erasmus. Así ah, vale. que bueno, pues están ahí estudiando y aprovechan para marcarse en el mapa de oyentes lo más lejos posible. Mola, mola. y también pues para anunciaros que hemos hecho otra cosa nueva más para interactuar con vosotros en la página web aparte de las encuestas de las que hablaremos ahora un poquito y que es eh, foros hemos hecho un pequeño foro un pequeño foro muy lineal va todo así muy seguidito no tiene categorías ni nada si la cosa se complicara pues habría que poner categorías pero eh, es un foro que va a servir pues para comunicarnos un poco mejor con los oyentes y para colaborar con nosotros por ejemplo, mientras ha estado ahora en fase beta, hemos estado decidiendo que, cuál era el, el siguiente tema que se iba a hablar en las encuestas. Y bueno, pues os comentamos lo que hemos hablado de, de las encuestas si queréis y que hemos hablado en el foro mmm, mientras estaba en fase beta para uh, hacer una nueva encuesta. Y que sepáis que podéis encontrarlo en bisludica.com barra foro o barra foros, si lo queréis integrado dentro de la página web. Bueno, eh, hay un enlace directamente desde la página y lo podéis probar. Así, Así de que, simple. Sí, sí, es muy fácil darse de alta al que quiera participar y como tampoco me imagino que vaya a tener eh, mucho tráfico de, de mensajes y demás, puedes eh, poner unas preferencias para que te lleguen los mensajes por correo. En cuanto a las encuestas, eh, en, la anterior, eh, en el anterior podcast os preguntábamos ¿Cuáles ¿cuál de los juegos de, de Essen os habían gustado más? ¿Y cuáles de ellos los habéis puesto en los comentarios como que eran los más... Eh, si, si estaban en la categoría de otros. ¿Lo recuerdas, Javi? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues han votado 55 personas, lo ¿Qué cual... ¿Qué dices? A, a mí me parece una barbaridad.
1: <risa> 55. <risa> sí, ah, sí. otra cosa que tenemos que te debo comentar, que, que a lo mejor ya lo hemos comentado en algún podcast, pero desde hace mucho tiempo... Eh, nosotros antes de empezar los programas lo que hacemos es eh, David me pasa previamente la escaleta, yo leo más o menos de qué va y más o menos yo sé de lo que vamos a hablar, pero no es todo no, ejemplo, no. esto de lo de las encuestas que yo no me acordaba nunca me, habíamos, nunca me había comentado nada de lo de las encuestas ni cuánta gente había votado ni nada, o sea que muchas veces esa sorpresa que yo retransmito en el programa es no es fingida, no, no, no. no es, es totalmente natural porque es que no me entero, no, o sea, no me cuenta muchas de las cosas. O sea, yo también tengo también muchas sorpresas a lo largo del programa como tenéis vosotros, o sea, que,
0: que quede claro. Sigue, bueno, sigue. pues eh, para hacerlo un poco corto, eh, han votado 55 personas, que me parece una barbaridad, la verdad. Está muy bien. El ganador ha sido el Seven Wonders, con un 36% de los votos, 20 votos han votado. El segundo ¿Qué? ha sido Troyes, con un 24% de los votos, 13 votantes. El Civilization, que ha sido un 13% de los votos, ha, ha tenido 7 votos, y Navegador, que ha tenido 6 votos, lo cual no está nada mal. Luego ha habido otros que han sido 5 votos, en este caso han sido dos High de Frontiers de, del Eclune, este del Phil Eclune, y, pues sí, y por último el London, que han sido 4 votos. Los otros tres, no recuerdo en otros, aunque luego a lo mejor en comentarios eh, estará por ahí, pero se me ha olvidado apuntarlo y no te puedo decir, eh, esto es una ñapa total, una chapuza, ¿qué le voy a hacer? Y bueno, pues... Has eh, o sea, esto... ganado
1: el, el Seven Wonders, ¿no? Sí,
0: el Seven Wonders con un 36% de los votos y el es segundo. Para la siguiente me parece, encuesta... Me parece bien. A ver qué te parece, vamos a preguntar lo siguiente. Vamos a preguntar cuántos juegos tienes. Vamos a hacer una tabla con los juegos que tienes. ¿Y cuántos juegos tenemos cada uno en nuestra ludoteca? ¿Y cómo va a crecer? Eh, como, no sé si lo pondremos en una segunda encuesta en, en la misma tabla o no, porque lo estuvimos hablando en estos foros eh, en la fase beta, con Ales y con Sagres, y no sabemos si vamos a meter unas cuantas preguntas más sobre si te van a dejar crecer la, la colección de juegos o la tienes estancada por diversos motivos, que nos parecía divertido también preguntarlo. ¿Te si es un
1: método, si me parece bien, o si es un método first in, first out. El, el,
0: el que entra, así, uno que... entra, uno sale.
1: Algo así. Que o, mete, o sacas uno o no entran más. si eso supongo que es, dependerá de los oyentes si están casados, si están solteros, si viven en casa su madre, si viven solos, supongo que pues será, irá por ahí a los tiros, pero vamos, sí, me parece, me parece bien. Y lo de la colección está bien, porque a tú te piensas que tienes X juegos y dices, joder, qué friki soy, ¿no? Y a lo mejor luego te comparas con otros y dices, coño, pues, no pues estoy tan mal.
0: La idea surge porque en el blog este de, opini de opiniate Gamers, los que se han extendido del Wargame News, uh -huh. la hicieron. Pero bueno, ahí las cantidades, tío, o sea, más de 2.000 juegos, o sea, una barbaridad. Nosotros nos vamos ¿quién? a No, no, pero la lo que preguntaban, ¿sabes? Más de 2.000 Va, juegos. Más de 2000 juegos. Sí, sí, sí. Increíble. Una barbaridad. Yo no he visto los pero, resultados. Pero alguno
1: habrá, ¿no? Alguno eh?
0: habrá que tenga más de 2.000. Sí, pero cuánta gente puede tener más de 2.000 juegos en este país. ¿Sabes? No, no creo que haya muchos. Entonces, eh, yo he puesto de máximo más de 150, que ya me parece una barbaridad. Y ya entras en un nivel de friquismo como el tuyo y el mío. ¿No? Sí, más de 150 empieza a ser ya bastante... Es una, una colección considerable. Entonces, sí. eh, he puesto 0, 1 a 5, 6 a 15, creo, o una cosa así. O sea, que bueno, que, que lo voy a poner y que el que esté interesado que nos lo apunte y así vemos cómo son de grandes las colecciones de los oyentes, incluidas las nuestras, que lo diremos en el próximo podcast, si te parece. Vale. Y sin más, pues vamos a pasar a la actualidad lúdica, ¿te parece? Me parece, Pues en la actualidad lúdica empezamos con un juego que ha publicado Moludicus, Es de Hosteller y estamos hablando de Tichu, que sale por unos 10 euros y es para cuatro jugadores, aunque luego hay unas reglas que añaden más y tal. Y dura una media hora. Es un conocido juego de cartas, bastante conocido. A, eh, levanta pasiones este juego, ¿verdad?
1: Sí, especialmente en Alemania. que El que, esté, el que haya jugado a la BSW una página alemana de juegos online, de juegos de mesa online, pues verá que hay muchísimo alemán que juega este tipo de, de juego ¿no? El Tichu es el gran eh, favorito y el gran ganador de, de esa página web. Y bueno, es un juego originario de China y se lleva mucho en, en Alemania, por ejemplo.
0: Sí, aquí, aquí también levanta pasiones. Hay bastantes jugadores de Tichu, ¿eh? Por eso... Ah, muy bien. Bueno, creo que... que... Paul Cors, el que lleva Homoludicus, es también un gran aficionado y por eso lo ha publicado en español, ¿no? O sea, más por, por ganas que por posible mercado, quizás, o sea, por fanatismo. Muy bien. Aunque, bueno, la mecánica del juego no deja de ser un roomie, ¿no? Algo así.
1: Sí, es un, un roomie, tú sacas una secuencia de cartas y los demás tienen que, que superarla, ¿no? Eh, se podría jugar con una baraja francesa en la que hay cuatro cartas especiales, ¿no? que en algunas te hace cambiar de carta con otro compañero, no sé muy bien cuáles son las cartas especiales, pero vamos, lo que te hace es tener interacción con otros, con otros jugadores. Y es eso, si yo saco una pareja de doses, pues el siguiente tiene que sacar una pareja de treses, tal, 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 tal. tal. Y creo que básicamente es así, el primero que se descarta es el que, el que gana. No sé si es así el juego o me estoy equivocando con otros, porque últimamente estoy bastante liado con los juegos de cartas y a lo mejor me estoy se me están...
0: Estás mezclando ideas.
1: Sí, estoy mezclando ideas, pero creo que básicamente era así.
0: Sí, creo que sí. Pero vamos, si no, pues que no lo, no lo corrijan. Yo hace ya tiempo que jugué y como a mí este tipo de juegos no es que me no, no me apasionan en general, pues no no le hice mucho caso, la verdad. Sí que está entretenido, pero yo dije, "Uy, esto es una continental, un roomie? O sea, esto ya lo sí, ya sí. lo he jugado. Es la impresión sí. que a mí me dio, pero vamos. Pero es que a mí este tipo de juegos pues, no me enganchan. O sea, directamente no me parecen unos juegos interesantes. Pero eso o sea, entramos en lo personal. El siguiente juego de que va a salir, todavía no ha salido, aunque creo que ya está puntito a puntito, es Cargo Noir, de Sergei Laguette, publicado por Days of Wonders, de 2 a 5 jugadores y 60 minutos de duración. Este juego, en realidad, es una reimplementación de otro juego de Sergei Laguette, que es el Mare Nostrum. Pero digamos que le han remozado, le han colocado un tema de contrabando mucho más atrayente, con unos dibujos muy chulos, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, pues han cogido las mecánicas más interesantes de Mare Nostrum y se las han pegado a este cargo noir. Poco más puedo decir que, que quizás sea un juego bastante interesante y entretenido para ser de Days of Wonders y que, bueno, para ser de Days of Wonders, mmm, jugones. Familiares tienen muchos cosas interesantes. Pero que, sí, que...
1: Habría, habría que leerse un poco las reglas. Las han publicado esta semana las reglas, el lunes me parece, la BGG. Bueno, yo me las he descargado, me las leeré esta semana, pero tampoco puedo aportar mucho más. Pero sí, en principio parece que es algo para jugones.
0: Sí, es, es un poco más, eh, aparte de que tiene un poco de bluff, no tiene un poco de faroleo el juego, y es más mm, que, tirando al póker que, que al RIS, ¿no? o sea, que, que es lo que he leído yo por ahí. Pero poco más puedo leer. De, de este cargo noir hasta que no leamos las reglas y veamos un poco las, las primeras impresiones que tiene la gente la verdad es que no, no podemos decir mucho más ¿verdad Javi?
1: Sí, estoy de acuerdo
0: El siguiente juego que ha salido eh publicado recientemente, o que va a salir publicado recientemente y que nos ha llamado la atención por lo menos a, a este Menda que he hecho la escaleta hoy, <ríe> ha sido Airlines Europe, de Alan R. Moon, publicado por Abacus, de 2 a 5 jugadores y 75 minutos de duración este juego es un juego bastante curioso por decirlo de alguna manera, porque primero es una reimplementación del Union Pacific, que a su vez es una reimplementación del Airlines que también publicó Abacus en su momento hace ya bastantes años eh, Union Pacific para mí, por lo menos, ha sido el mejor juego que tiene Alan Erremun. Tiene mucha tensión, tiene unas elecciones ajustadas a lo largo muy, muy ajustadas a lo largo de, del juego, unas decisiones que debes de tomar y que funciona bastante bien con seis jugadores. Aunque este, Europe, este Island Europe es para hasta cinco jugadores.
1: A lo mejor lo que ha querido hacer con Alan Erremun con este con este juego es, es remodelarlo un poquito, ¿no? Y hacerlo un poco más abierto al, al público, al family game, ¿no?
0: Quizás. Quizás. ¿No? Sí, sí, sí. Este Union Pacific es un sistema que es un Tampoco poco... Tampoco es que sea
1: muy complicado el Union Pacific, pero bueno.
0: No, 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 no. Eh, aparte de que no, es un poco creo. de exprime tu suerte, ¿no? A la hora de conseguir las acciones de, de, los, de las compañías, en este caso, serán de aviación. ¿Te acuerdas? Era un parecido un poco a al del Six Saxon. Hace ya mucho que hemos jugado, pero tenía ese aire, ¿no? A
1: mí es que el tablero me recuerda a Jet Set, un juego de WhatsApp, ¿no? Así con cada línea tiene un avión...
0: Sí, pero la lo que es la mecánica del juego interna de conseguir acciones y demás era un poco exprime tu suerte. Que tenías que ir sacando ah. cartas hasta que saliera una... ¿Lo recuerdas? Sí. T tendríamos que volver a jugar un día para recordarlo, pero la verdad es que es un juego bastante interesante. No sé este Airlines Europe si, si me imagino que estará pues, a la altura de esta reimplementación del Union Pacific. Así que si no pudisteis conseguir en su momento ese Union Pacific o lo tenéis en la lista, pues que sepáis que podéis conseguir este Airlines Europe que a lo mejor es una buena alternativa. Otro juego que ha salido recientemente, bueno, es un, una reimpresión, por decirlo de alguna manera, es el Automóvil de Martin Wallace, que ha sido publicado por MyFire y Lookout, que salió ya por la línea de Trifox de Martin Wallace, pero que lo volvemos a tener en las tiendas. Esta edición pues, tiene todos los gráficos remozados, nuevos, por decirlo de alguna manera, más bonitas, más chula. Es un juego de 3 a 5 jugadores y de 2 horas de duración.
1: El Automóvil es un, la, nueva, la, nueva, la segunda edición, Salió, ya la presentaron en ese en 2010, y ahora veo que es cuando llega a las tiendas.
0: Sí, sí, así es. Acaba de llegar pues ya recientemente, por eso lo he puesto yo a la lista de temas, porque es un, un juego bastante actual. Lo único que a mí me parece un juego. Eh, es un juego de economía del Martin Wallace bastante agresivo. Me huele que hay que, que hay que sumar y restar y multiplicar muchísimo, y para mí no es, pero yo considero que a las personas que que les mola la computación en los juegos, este les va, vamos, a flipar co en colores.
1: Mira, de hecho me, me alegra que me hagas, es que, que comentes eso, porque en mi grupo de juego los juegos de Martin Wallace funcionan bastante bien pero, porque están al límite, ¿no? Incluso en mi grupo de juego eh, esa, esa matemática que, que Martin Wallace utiliza para sus juegos pues en todos los, los, los juegos que tenemos más o menos funciona bien, ¿vale? Pero creo que este, de, este le veo demasiado matemático creo que... Blo quería el grupo, creo que no, 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 no cuajaría en mi grupo entonces le tengo, le tengo un poco desestimado este juego Sí tengo interés en él pero no me lo compraré directamente digamos, le tengo ahí un poco aparcado porque el resto de los juegos que tengo del Martin la verdad es que han funcionado bien entonces este le tengo ahí un poco
0: este el problema que tiene quizás es lo que te comento yo que si jugabas con una calculadora no, tampoco importaba mucho ¿No? Entonces hay gente que a eso le gusta y le encanta y hay otra gente que le gusta algo que sea un poco más impredecible. ¿no? Aunque tiene un factor de azar al salir, me parece, en, en las ventas y demás, por lo que estuve yo viendo las reglas. Sí,
1: sí, a mí también me parece que sí, pero sí, es cierto que en líneas generales pero, es bastante dos más dos
0: Es más, yo he oído a gente quejarse del azar que tiene el juego, ¿sabes? Y digo, pero si esto es computación avanzada, vamos. ¿no? O sea, a mí es lo que me pareció desde un principio. Ahí está para que, aquellos que, que les guste, aquellos que les guste la economía dura y pura de, de, de los juegos, aquí tienen uno que yo creo que es bastante exigente con los jugadores. Que,
1: que también hablamos desde el desconocimiento, ¿eh? que, no que es un probado. juego que nos, gustaría, que nos gustaría probar y seguro que nos gustaría, pero que a priori vemos que es bastante matemático, ¿no? de, parece ser de entre todos los que tiene eh, posiblemente el más matemático.
0: El siguiente juego que me ha llamado la atención para comentar en este episodio número 35 es Asara, de Wolfgang Kramer y Michael Kressling. Va a ser publicado por Ravensburger y es de 2 a 4 jugadores con unos 45 minutos de duración. ¿De Kramer? Sí, es ¿Te de interesaba
1: Kramer. Te algo de Kramer?
0: No, no, es que es que es peculiar. No sé si... Tú no sé si lo has visto. Es sí, un juego... pero
1: no le he prestado mucha atención. ¿No?
0: Hombre, vamos a ver. Nosotros no es que seamos mucho de juegos de Kramer, pero hay gente que sí. Entonces... Cuando yo hago la escaleta del podcast, tengo que también pensar en la gente que nos escucha, pero que, que tiene gustos que son un poco diferentes a los nuestros, obviamente. Entonces, eh, está bien hablar de lo que nos gusta a nosotros, pero creo que también mmm, a mí me parece un juego que es curioso, es interesante, aunque yo no me lo vaya a comprar.
1: Hombre, está claro que Kramer siempre es, eh, siempre es actualidad y novedad, ¿no? Pero,
0: o sea, igual bueno, te digo, yo el Tichu no estoy nada interesado en ese juego, pero lo comento porque me parece que es un juego que sí que puede sí, interesar... Es popular. A, y que puede interesar a parte de los oyentes que nos escuchan, ¿no? Entonces, sí, 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 si sí, el sí. juego es bueno, aunque a ti no te guste, ¿no? A mí, por ejemplo, Keilus no me gusta, pero he de reconocer que es un buen juego. Es lo, es lo. Claro, es lo. exactamente. Entonces, que una cosa a mí no me guste no significa que no sea buena, y por lo tanto, pues, si entra dentro de la escaleta, pues yo creo que se debe de comentar. Y por eso, así que seguimos. Asara de Wolfgang Kramer y Michael Kriesling, publicado por Ravensburger, de 2 a 4 jugadores y 45 minutos de duración. Eh, es un juego en el que hay que construir torres y mm, es un poco peculiar porque el tablero puede ser mm, no modular, pero sí que tiene unas partes que pueden ir cambiando, y es más van a sacar expansiones en las cuales cambian las partes del tablero que se van montando al final se forma como un octógono ¿m? y uh -huh. ahí vas jugando para ir construyendo las torres y demás es típico de Kramer, así que será bastante sesudo, me imagino <risa> aunque sea un poco familiar <risa> Y creo que tiene, no sé si no sé si estoy confundiendo juegos yo también hoy, pero creo que tenía reglas básicas y reglas avanzadas. No lo sé.
1: No recuerdo porque no me leí las reglas, vi el tablero tampoco, me eh, llamó mucho la atención.
0: Porque venía una reseña en la última Spielbos, y te lo digo en un momento. La Spielbos es la revista en alemán, que compramos la edición en inglés, y viene, además viene en portada. No, 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 no viene en reglas avanzadas. En este juego no vienen reglas avanzadas, vale, vale. Pues rectifico. Mira, las la Spielbox le dan una nota de 8 sobre 10. Joder, pues eso es raro verla en, un, en la Spielbox, ¿eh? Sí, lo que pasa es que dicen que para 2 no funciona bien. No, es de 2 a 4, ¿no? Y para sí, dos nada. es de 2 a 4 y para 2 no funciona bien. Ya.
1: Yeah.
0: Ah. Así que bueno, pues aquí queda aquel que esté interesado, que le eche un vistacillo, porque Ravensburger pues suele sacar también las reglas en inglés directamente y como aquí ya... Sí, ponemos... sí, están en
1: inglés, ¿eh? Están en inglés, seguro, porque yo las he visto por ahí.
0: Así que, pues nada, echarle un vistazo que, que puede ser interesante a todos aquellos que le, os gustarían los juegos de Kramer. Y para terminar nuestras novedades de juegos normalitos, o sea, juego de Eurogames, vamos a hablar de Puzzle Strike, de David Shirling, publicado por Shirling Games. Es un juego de 2 a 4 jugadores y 20 minutos de duración. Y este juego, aunque ya tiene un poco de tiempo, mmm, lo hemos metido aquí porque ha salido la segunda edición y fue el señor Calvo el que me lo presentó y me ha parecido bastante interesante, así que cuéntanoslo tú.
1: Sí, bueno, de lo que, de lo que recuerdo es, es, es una lucha, es un juego de dos a cuatro jugadores y, y, tú tiene, y son luchas, ¿no? Es eh, como el, el Dominion, es una mecánica similar al Dominion, pero en vez de cartas son, son chips, son piezas redondas de madera. Entonces cada uno tiene su bolsa y va metiendo con las, que, con las piezas que tienes unas piezas de inicio que vas metiendo en la bolsa y vas sacando y vas haciendo combos y, con las, y vas consiguiendo otras piezas que hay en la mesa. Entonces de lo que se trata es de meterle eh, puntos como de patadas, no sé si recuerdan, o golpes, algo así, a los contrarios. Y los contrarios lo que tienen que hacer es eliminar esas patadas o esos golpes, esos golpes de, de su parte del tablero. Y básicamente es así. Lo que he oído, no es básicamente, básicamente es así, luego hay algunas acciones, tal, 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 pero vamos, básicamente es así. Lo que he oído como nota negativa de este juego es que no va bien ni para 3 ni para 4, que ralentiza mucho y, y que es un poco descontrol, que el juego como es más óptimo y, y realmente dicen que es muy muy bueno, es para 2.
0: Sí, es, un, es una especie de, de, de... como un videojuego de combate en el que vas dos personajes combatiendo y se van clavando puñetazos, pero en forma de puzzle, como estas estas luchas de puzzle que hay. No sé, esos juegos que hay para el iPhone y el iPad y el Android y todos estos en los que vas... No me, no es que no me acuerdo ahora del nombre, pero que también vas como combatiendo cuando vas haciendo combos de fichas. ¿Te acuerdas tú, Javi? Uh -huh, sí. Sí, pues algo así. Y entonces eh, eh, piensa el diseñador pensó que barajar las cartas es un coñazo y que lo que mejor era, era coger las fichas, meterlas en una bolsa e ir sacándolas. Entonces me parece que sacas cinco fichas y vas jugando.
1: Sí, es una mecánica muy similar al dominio, pero con fichas, con chips y en una bolsa.
0: Y el primero que le clave diez puntos al otro, me parece algo así, en gana. Sí. 10 golpes le, le gana. Exactamente, así de simple y así de fácil. Es un juego, la verdad es que bastante curioso, tiene una mecánica muy peculiar, a mí me lo ha parecido, aunque sea de, de, de creación de mazos, como la del Dominion, y además se puede conseguir la versión print and play en la propia página del editor, Sirling Games, por 10 dólares, que yo creo que es una buena forma de, de por lo menos, echarle un vistazo al juego y ver si interesa o no. interesa
1: Porque al final te lo puedes pillar por cartas y, y ya está, ¿no?
0: Claro, como... sí. Sí, sí, sí. Te da, lo de la bolsa y la, los chips. Pero bueno. Aunque bueno, la, el juego viene con 350 chips, cuatro bolsas y bueno, la, la página, las cajas y demás. O sea, la caja, las páginas de, de reglas y eso. O sea, que claro, tampoco... que estoy, estoy
1: pensando yo que si son tres o cuatro, ¿a quién le repartes tú los golpes? Puedes cebarte con uno de los, de los otros, ¿no? Entonces, 2 mm. van a por 1, se lo veo un poco raro, ¿no? Por eso dicen que a lo mejor como más brillas a dos, ¿no?
0: Hombre, ¿o dos que contra dos, solas,
1: hombre. O dos contra dos, claro. Sí, sería lo suyo. Uh -huh. Repartirse, claro, es que si no te puedes cebar con uno y le puedes dar a
0: él todo. Y bueno, pues aquí termina nuestra primera parte de, de actualidad lúdica. Vamos a continuar ahora con los wargames. En War Games vamos a iniciar nuestras novedades con un juego de Washington Games, eh, diseñado por Gran y Mike Willy, y es el Victoria Cross Segunda Edición. Es un juego para dos jugadores y tiene una duración de 30 minutos en adelante. 30 minutos en adelante porque en esta segunda edición del juego vienen varias batallas. Victoria Cross trata las batallas que hubo en 1879 entre la guerra entre los ingleses y los zulues, la nación zulue. Y tenemos batallas como Isar, Isarwana, Rockers Drift, Glowby eh, Hill y Kambula. Eh, estas batallas son bastante asimétricas, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, en Isarwana creo que hubo 15.000 o 25.000 Zules en un bando y en el otro 4.000 ingleses. O sea que es un juego peculiar. Eh, en este juego, el primer juego era un juego de bloques, eh, solo era la batalla de Rockers Drift y en este segundo se juega ya con counters. Han, cambiado, han quitado los bloques y han puesto fichas normales. Y usa el sistema, un sistema que tiene Washington Games adaptado a este tipo de batallas, que es el Hold the Line. Que la verdad a mí no me huele muy bien. Pero bueno, eh, los dobles es algo que siempre me ha gustado, las, las batallas coloniales y que, que, bueno, tienen bastante interés por, ya os comento, por lo asimétricas que son, ¿no? Porque estamos enfrentándonos unos tíos que van desnudos y con lanzas, por decirlo de alguna manera, con escudos de piel de vaca, contra unos señores que llevan unos rifles Martin Henry para, vamos, que te llevan unas balas que parece que iban a matar búfalos, ¿no? Entonces, en, en la primera batalla de Isalguana, los zulúes se comieron literalmente a los ingleses por una mala organización en, en toda la batalla, en toda regla de los ingleses, y en la batalla de Rocket Street, 150 ingleses rechazaron a 4.000 zules que les intentaban asaltar en un, en un campamento avanzado, en un, en un campo de suministros, donde había un hospital y unas cuantas cosas más. Esa batalla eh, es la batalla donde más cruces victorias se han repartido en la historia, que la cruz victoria es la máxima condecoración inglesa a la valentía y demás. Se repartieron 11 medallas y bueno, eh, si alguien está interesado en este tema lo mejor es que puede ver dos películas bastante interesantes la primera de ellas es Amanecer Zulu, que trata la, la batalla de Isarwana y la segunda es Zulu que trata la batalla de Rock's Drift son un poco antiguas pero la verdad es que si os gusta el cine histórico y bélico es bastante interesante y os podéis hacer una idea de cómo fue aquella lucha aparte de que están muy bien realizadas los uniformes y todo eso como veis,
1: a David a David no le gusta nada este tema.
0: No, no, no me gusta nada, ya, para <risa> nada. <risa> y también hay, bueno, hay, hay libros y de todo, pero bueno, es un, a mí es un tema que me gusta bastante, el tema este de, de Isalguana. Mira, estoy viendo aquí, 24.000 guerreros fueron los que destrozaron al ejército, no, 1.700 nada más. A, a 1.700 ingleses en la batalla de Isalguana. O sea que, que, bueno, que fue un,
2: una,
0: una masacre total. Y después de comentaros este Victoria Cross 2, eh, si antes, ¿ves? Mira, si antes hablábamos de, de Asara, que es un juego que no me interesa, este pues sí me interesa y me enrollo mal, claro.
1: <risa> Una cosita, ¿no? ¿has dicho el precio más o menos? orientativo?
0: Ah, sale por 36 dólares, así que me imagino que aquí se podrá conseguir ir con IVA ya incluido y todo en las tiendas cuando esté, pues por unos 38 euros. ¿No? Más o menos. Con no, los eso. impuestos y todo eso, ¿no? El transporte y demás.
1: ¿Y las aduanas?
0: ¿Y las aduanas? ¿Qué me, ¿Qué me vas a hablar de aduanas? ¡Qué miedo!
1: Nada, no, nada, no, no, no he dicho nada, no he dicho nada, que te, que, que te tires pesadillas luego.
0: Bueno, pues ahora no vamos a comentar así muchas más novedades, sino que lo que vamos a haceros es comentar un poco... Eh... Bueno,
1: yo, perdón, antes, antes de que termines, yo de Wargames, la verdad que, que poca, pocas novedades he visto. Lo único que, que querría nombrar así por encima, y ya explicaremos algo más en... En futuros podcasts es el, el nuevo juego de que está en preorden de GMT el Andean Abyss del del Rune este el mismo que ha hecho el Labyrinth no que lo tiene bueno que ha sacado un poco lo que es la idea de, del juego pero, pero nada más no y no poco poco hay de este
0: juego sí pero si quieres lo que podemos hacer es comentarlo en los correos porque ha habido un oyente que nos ha escrito es un oyente de Colombia Juan Francisco Torres, mm. que nos ha escrito con muchos comentarios sobre este juego, porque, claro, habla de su historia, ¿no?, de la historia de su país. Claro, sí.
1: Porque no he dicho que en Andean, Andean Abyss es un juego que basa sobre, sobre Colombia,
0: ¿no? Sí, es la insurgencia y contrainsurgencia en Colombia, por decirlo de alguna manera. Es decir, sí, desde los grupos paramilitares, los cárteres de la droga y los grupos marxistas contra el gobierno es de uno a cuatro jugadores pero si quieres lo comentamos en los correos eh, hablamos vale 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 todo. no era para
1: decirte que no es que no, no sé nada de este y tengo ahí algunos vídeos para ver de qué va pero no he, no he visto nada y no, no puedo comentar nada simplemente es lo único que me ha llamado la atención últimamente de novedades en cuanto a games. no he, no he visto nada más
0: bueno y no es una novedad porque está en preorden así que todavía no ha salido Y igual vamos a comentaros lo que, lo que que la, la noticia de Multiman Publishing, que ha sacado una lista de los juegos que va a publicar este año, ¿no? Eh, es una lista interesante. Mm, hay juegos monstruosos de los que no voy a hablar y de las mil expansiones de la SL que tampoco voy a hablar ni voy a comentar porque realmente quien nos, nos suele escuchar normalmente se basa en otros juegos un poco de esta compañía, pero más pequeños, ¿no? Entonces... Voy a hablar de, de los juegos, digamos, accesibles al, al típico oyente que tenemos, porque supongo y me imagino que el, profesio, el profesional de estos juegos ya sabe perfectamente lo que va a pasar con esos monstruos, ¿no?
1: <risa> Hombre, desde, desde luego, el que le gusta los juegos monstruosos ya está al corriente y el, y el, el seguidor del ASL que te voy a contar. Claro. Que no sepa él ya.
0: Entonces, pues voy a comentar juegos que pueden interesarnos al oyente, pues como a mí, ¿no? no que yo no juego a monstruos porque ni tengo tiempo, ni espacio, ni lugar. Entonces el, el primer juego que han anunciado que van a sacar este 2011 es para el ASL, pero el Starter Kit es la expansión pack número 1 y es un, digamos un módulo para, para el ASL autoindependiente con las características que tenía el Starter Kit 1, es decir, solo infantería.
1: O sea, que es como el Starter Kit 1, parte 2. Pues sí, exactamente. Y es se decir... puede jugar independiente él mismo, sin tener que coger otro, ¿no? Sí,
0: tiene ocho escenarios nuevos, y, aparte de, eh, y a diferencia un poco del Starter Kit normal, este tiene como más tropas diferentes, ¿no? O sea, porque vale. hay, hay localizaciones de batallas en Polonia, Finlandia, Sicilia, Francia y Alemania.
1: O sea que va a incorporar bastantes más ejércitos que los que incorpora el uno que solo tiene suíticos, alemanes y americanos.
0: Tienes polacos, eslovacos, rusos, alemanes, americanos...
1: Menos densidad de counters, pero claro, pues tampoco van a meter ahí... Claro, pero... planchas, vale. No, a, pero está, bien, está a, eh, bien.
0: Sí, claro, porque al que tenga la slsk 1 eh, o sea, el starter kit, el 1 normal, este le añade todavía un poco más de tropitas y demás, y realmente con el starter kit ya tienes un buen juego, y eso lo sabes tú.
1: No, desde luego, no sé, si yo estoy flipado en este juego, pero que... Pero que no, que está, que está muy bien, que tampoco necesitas... Que a lo mejor son pequeñas escaramuzas con tres o cuatro fichas por, por bando y tampoco necesitas más, ¿vale? Para darte tortas tampoco necesitas mucho más.
0: Sí, sí, sí. Aparte de que encima no son caros eh, los Starter Kit estos, ¿eh?
1: No, desde luego que no. Están, salen por un precio de... Veintipico euros, ¿no? Nos costaron a nosotros, no recuerdo mal.
0: Sí, así es. Salen por pues unos una, euros. una
1: cosita, antes de que sigas con las noticias de MMP, ahora que estoy pensando, ¿no iban a, no dijeron el año pasado que para finales de 2010 iban a sacar, iban a resacar la el SLSK, el, el, el 3?
0: Sí, también está anunciado.
1: Pero era para finales de 2010, ¿no? Sí, pero, ¿no? pero se les ha
0: retrasado porque, por ejemplo, también iban a sacar para ACL for King and Country y se ha retrasado también mm, X tiempo, no sé. Es que esos tienen un fregado de juegos que no es normal. Buah, la lista buah. es impresionante, la de este año. Uh, ¿eh? sí, <risa> o sea...
1: Es que yo creo que hay, por lo menos que yo sepa, bastantes seguidores de, del Starter Kit que estamos como perros esperando el 3.
0: No lo iba a comentar, pero, por ejemplo, van a sacar el Blitzkrieg Guderian o el Guderian Blitzkrieg 2, y viene con 2.800 counters, 7 mapas, 160 dólares en la tienda. O sea, una, una barbaridad. Un OCS que de la serie OCS esta. 2.800 counters. 2.800.
1: Es que me, me tiro, macho.
0: Sabía que te iba a encantar.
1: Y si mí estos monstruos es que me flipan. Es que ya solo necesito una, un, una semana para, para quitar los... ¿Cómo se dice? Los counters. ¿Cómo se dice? Separar los counters de las, de las franchises. Destroquelar. Madre mía.
0: El siguiente juego que han anunciado que me ha llamado la atención es The Kingdom of Heaven. Es de, sobre las cruzadas y bueno es un juego que tiene toda la pinta de ser un card driver games, de lo poco que he leído. Se utiliza las cartas para activar las fuerzas, a, a hacer eventos, eh, conducir la diplomacia y realizar la, el asedio. Así que es un card driver games sobre las cruzadas, que tiene una pinta así interesante desde el principio. Parece bastante accesible porque sus páginas de, son 24 páginas de reglas y luego lo que trae es otro libreto de escenarios de 24 páginas. Eso sí, trae un montón de contes, como 528, así que puede bueno, tender. No es el,
1: el típico juego MMP, ¿eh? tampoco. Sí, 24 jars ah, de sí. reglas y 24 escenarios.
0: Es eh, como...
1: Tampoco voy desobrado pero que, que es algo que nos tiene MMP acostumbrados, ¿no? Que tampoco hacen juegos muy
0: pequeños. Sí, sí, sí. sí es, Yo ¿Está? creo que es de una dificultad similar al Path of Glory, para de GMT, en estos oh. de los card driver games, ¿no? O oh, sea, bien. es un juego de guerra llevado con cartas. Y bueno, es lo que tiene. Eh, otro juego que van a sacar que me ha llamado la atención, eh, Brickthrow Cambrai. Este es un juego de áreas de los que ya hemos hablado en anteriores podcasts, como no me acuerdo en qué podcast hablamos, pero que hablamos de varios juegos de áreas, ¿te acuerdas? Sí, el Breakout Normandí, ¿no? Sí, sí. El Estoroby del Stalingrad. Pues no hace Stor mucho,
1: ¿eh? No hablamos hace mucho de estos no, no, ha, programas.
0: Hace poco. Bueno, pues este sí. es de la Primera Guerra Mundial y está en 1917 una ofensiva que hubo y entonces pues eh, es un juego de áreas en, en la Primera Guerra Mundial. Entonces ah, para los interesantes, porque es, es un sistema bastante interesante y bastante curioso, puede ser pues otro más a la lista de posibles y de futuribles. O si no tienes ninguno de estos, pues echarle un vistazo que a lo mejor está interesante. Y por último, el último juego que me ha llamado de MMP la atención, y me ha llamado muchísimo la atención, este está en la lista, es el Angola. Angola recrea pues, eh, las luchas que hubo en, en, entre el año 75 y el año 76 en, el, en ese país, y que llegaron a ser pues, bueno, bastante salvajes. ¿no? Y este juego fue publicado en un principio por Runner Brothers, es un juego que se ha convertido en un juego de culto, que es muy difícil de conseguir, que es un juego muy, muy por decirlo de alguna manera, eh, un incunable, ¿no? De estos juegos que se han convertido en, en algo que el que lo tiene dice, ¡ay, wow! ¡Qué juego más curioso! ¿no? Y es un es un multiplayer, no me acuerdo ahora cuántos pueden jugar, pero creo que pueden jugar a no sé si cuatro o cinco facciones, ¿no? Y entonces es también un... es un poco un card driver game, tiene 110 cartas en total, aunque no va por ahí ese rollo, eh, tiene 32 páginas de reglas y bueno pues trata ese tema ¿no?
1: pero este me sorprende un poco que hablar de este juego porque yo estoy suscrito a las uh, listas mensuales de cómo van los pre de MMP y de GMT y creo recordar que la Angola está en preorden en MMP hace ya varios meses sí, sí, sí muchísimos meses
0: o dos años o sea, por lo menos eso
1: que no quería decir pero a mí me sonaba que estaba de años ya sí, sí, sí ¿Y cómo es que siendo un incunable y siendo tan... no tenía ese tirón?
0: Porque es, es, estamos hablando de que es un incunable y es un juego de culto, pero en ciertos círculos. O sea, en Logronas, no sé. Eh, es un poco... Es pues que Angola? Claro, claro, claro. No sé. Pero vamos, eh, si queréis, hay fotos de este juego. Hay un blog de, de unos chicos catalanes, Besilun. Y ahí hay fotos de este juego que lo tienen ellos y tienen una partida, unas fotos ahí puestas. A ver si lo busco, busco los enlaces y los pongo en la lista de temas, si te parece, para que la gente vea las fotos.
1: Y hasta aquí las novedades de, de en cuanto a Wargames.
0: En el próximo podcast, en el episodio número 37, porque el 36 no va a existir, ya que lo grabamos con Arturo García y le pusimos ese nombre un poco en honor al juego.
2: ¿Mm? ¡Qué grande!
0: Ya te digo. Y pues vamos a... En el episodio número 36 lo que vamos a hacer es seguir comentando novedades porque nos hemos dejado muchas editoriales y vamos a hablar también ahora un poco de las novedades de Nuremberg 2011. Pero lo vamos a ir desgranando todo un poco a poco porque es que hay muchísimas cosas que van a salir este año. Entonces, cosas que nosotros vamos a tener un poco en el punto de mira y cosas que tenemos que creemos que los oyentes deberían tener en el punto de mira si están interesados uh -huh. así, así es la de siempre, que os y la pasta, vamos
1: sí, lo único que hacemos aquí es fastidiar <risa> la economía, como la tenemos todos bastante perjudicada ya, pues un poquito más
0: Y pues para seguir un poco con este podcast lleno de juegos, vamos a hablar de Nuremberg 2011. Está la feria de juegos, pero para profesionales, un poco, ¿no? Yo, por
1: cierto, llevo un mes sin comprarme un juego.
0: <risa> ¿Estás malo o algo? ¿Te pasa algo? No sé, tío. ¿Te has quedado sin dinero? Bueno, no.
1: No, 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 que coño. Que, bueno, sí, pero que para esto siempre hay dinero. Que no es que me. Bueno, el último que me compré fue por tu culpa, que me llamaste desde el, del el Carry Full. Ah, sí. Eh, me dijiste, oye, tengo el manzanas con manzanas a 19. Y dije, bah, pues píllalo. Pero que desde ese, yo creo que fue de. ¿Quieres que
0: te sí. dé una mala noticia? Pasa? ¿Quieres ¿Qué? que.? A la semana lo pusieron a 10 euros.
1: Eres un inútil, tío. Total. No vale para nada.
0: Total, pero yo qué iba a saber. <risa> Jodas. Sí, sí, a 10 sí. euros.
1: Bueno, aquí, aquí deberíamos de hacer un pequeño accessit, como dices tú, y comentar una cosa. ¿Cuánto es el precio cuánto es un buen precio por un juego? Por lo que a ti te parezca razonable. Exactamente. Claro y caro ni barato, lo que a ti te parezca razonable. Yo creo que el manzanas con manzanas, cuando salió en el corte inglés de venta exclusiva, estaba a 36 euros.
0: 45.
1: Vale, bueno, 45-36, por ahí estaba vale pues es el precio que tiene me parece estupendo a mí me parecía caro realmente para lo que era me parecía caro y cuando tú me dijiste que estaba a 19 pues pensándolo dije pues está a buen precio y creo que es un juego que hay que tener por, por cuando se junta cuando te juntas un grupo de gente dije pues píalo y por 19 me parece bien que por 10 es mejor sí pero tampoco me, me parece que lo tenga desorbitado por 19 no, no 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 a mí tampoco eh por ejemplo, o sea, es, es un pequeño comentario que hago del, del tema de, del precio de los juegos, que muchas veces, pues, ¿cuánto quieres pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Pues simple, siempre lo que a ti te parezca que es razonable.
0: Ay, entonces, mira, no. eh. yo compré, cuando compré un juego, eh, el viernes, <risa> por internet. La verdad. Sí, 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 que te llame para pues, decírtelo.
1: De eso ya hablaremos <ríe> en otro momento, porque.
0: El futuro es podcast. Sí, porque eso
1: estamos entrando en un nivel de friquismo. <ríe> son, sí, es algo así como el ASL. Son juegos que nos compramos y que jugaremos alguna vez, pues posiblemente no, pero. <ríe> bueno,
0: ese sí, porque ese es para dos y sí,
1: bueno, vale, sí, pero está, que... nos estamos refiriendo a la saga de los 18XX, estos juegos de trenes que son de duración extensa, complejos de, en cuanto a mecánicas y economía y tal, y bueno, pues eh, nos estamos haciendo un poco con ellos, tampoco es que sepamos mucho de ellos ni hayamos jugado a muchos, a ninguno, pero estamos bastante interesados en ellos y bueno, pues David ha visto por ahí en Inglaterra una página web bastante interesante con un juego de estos del clásico 18XX que son para parados, y bueno, ha visto que están bien valorados y que no estaban muy caros y
0: pues le ha dado, le ha dado un sartenazo bueno, de ya al juego porque es lo que te queda por decir, hombre. Es que no me acuerdo, coño. Si me dicho? ¡Cachondo! <risa> 1825, unidad 3. Pues eso. Es un juego para dos, es del norte de Escocia y bueno, le ponen bastante bien. Eh, las reglas, digamos que son diferentes. Hay dos, dos clases de 1800. Está el 1830 y el 1829. El 1830 es un juego más económico y el 1829 es un juego más agresivo en cuanto a rutas y demás y marketing y todas estas historias. Y este corresponde a la, a la serie esta de 1829.
1: Esta pasión nos entra pues, por juegos de, de este autor que se ha estrenado en ese, o no, por lo menos se ha estrenado para nosotros que es Helmut Oley y que ha sacado el, el, el rey Railroad Barons y el Poseidón que también presentó como juego muy freaky el 1880 China. Entonces hemos probado el Railroad Barons y el Poseidon, nos parecen grandes, grandes juegos, y bueno, pues nos hemos empezado a tirar un poquito de, de la cuerda sobre esta persona y los enlaces que tiene en su web y tal, bueno, pues hemos descubierto un mundo que nos puede resultar interesantes. Entonces antes de meternos en más juegos más complejos, lo que queremos hacer es probar los escenarios para dos, a ver qué tal resulta y con ello pues ir ampliando un poco la colección
0: del Railroad Barons ya haremos una reseña ya llevamos un par de partidas pero queremos jugar un par de veces más para, para hacer una reseña más profunda es un juego para dos pero sí que te puedo comentar que mmm, yo el problema que le veo es cuando entras en el bucle ¿sabes lo que quiero decir? Es,
1: es el problema que, que a lo mejor eh, hablo desde el desconocimiento que pueden tener estos juegos de la serie 18xx para dos ¿No? que como tú te montes el chiringo ya explicaremos en qué, se, en qué se basa este chiringo no en el que tú coges el chiringo antes que el otro es imposible que te, que te apenda el carro entonces por eso estos juegos eh, su, su número mínimo siempre es a partir de tres, no porque hay, no hay parece ser que no hay juegos de dos que logren que, que no se pueda hacer este chiringo
0: sí, porque por ejemplo en el Railroad Barons en este caso en la anterior partida la segunda partida que jugamos tú y yo eh, yo conseguí hacer un, un combo de tal forma que todos los turnos estaba ingresando un montón de pasta, ¿no? Y tú, pues por mucho que hicieras ya, no me ibas a alcanzar hasta el final de la partida.
1: Claro, esto con, con tres personas es bastante más difícil, que lo puedes hacer, ¿eh? Pero es bastante más difícil montar tu, tu chiringo. Ya con cuatro o cinco es imposible, ¿no? Es ya otro tipo de estrategia.
0: Bueno, pues pero te, bueno, después de irnos por las ramas como un sí, como de costumbre. <risas> sí.
1: Como hoy no teníamos tema, pues ya hemos tenido tema. No, no pero es interesante, ¿no te parece? A mí me parece interesante, lo que pasa es que no sé hasta qué punto al oyente le va a parecer interesante el tema de los 18xx. Pero no, bueno,
0: yo creo que sí, ¿eh? hay mucha gente en el Twitter, tú es que no sigues el Twitter, pero en Twitter y en, en algunos correos sí que, sí que se comenta. Yo es que el tema creo este. que es un,
1: mundo, es un mundo que nos interesa lo que pasa es que, claro, vemos número mínimo de jugadores o número óptimo de jugadores, 4 o 5. Y luego duración de la partida, 5 o 6 horas, dices, hostia. O sea, me gustaría probarlo y me gustaría jugarlo y sé que me va a encantar y nos va a encantar a todos, pero reunir el grupo, ponerte, ¿sabes? Que muchas veces piensas y dices, joder, pues en esas 5 o seis horas normalmente mi grupo de juego, jugamos a tres o cuatro juegos. Entonces, como tienes tantos juegos que probar y tal, pues quizás, o que, o que quieras repetir, pues no a todos van a querer dedicar una tarde solo a un juego de estos, ¿no? Pero bueno están ahí y, y yo creo que con el tiempo irán, irán cayendo.
0: No, y hay mucha gente que está interesada en, co en coger algún introductorio simple para poder iniciarse, ver de qué va la vaina y decir, pues, vamos para adelante o no vamos para adelante, ¿no?
1: Otro de los juegos que yo me pillé de, de ese en 2010 fue el 1860, el Isle of Wight, ¿no? Que es un juego de, 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 clásico también de 18xx, parece que es introductorio, es de 2 a cuatro jugadores y, bueno, lo tengo expuesto ahí arriba, estoy jugando solo una partida a dos para ver un poco las mecánicas y el funcionamiento del juego, ¿no? Y,
0: en realidad bueno. se está, Javier se está preparando para que yo no consiga hacer otro bucle <risa> con la obsolencia.
1: No, no se monte el chiringo. Con la obsolencia es
0: que, de, de los trenes.
1: El problema es que de momento, por lo que la partida que llevo, ya llevo una hora larga, eh, todavía no consigo montar el chiringo con ninguno de los dos. No sé ni cómo montarlo, pero vamos,
0: ya llegaré, ya llegaré. <risa> Eso, echamos una partida sí, y, y yo, como pienso más con el lado derecho del cerebro que con el izquierdo, lo veo y te lo digo
1: vale, debe ser que yo pienso con el central pero bueno, venga
0: no, tú piensas con el izquierdo porque eres más computacional, ¿no? yo soy más abstracto más holístico no me da la neurona claro,
1: no llego pero, pero sea... ves,
0: a mí hay otros tipos de historias que yo no alcanzo ni de coña o sea que no, no,
1: espero, espero llegar a verlo, macho porque si no estoy perdido en este tipo de juegos O si no me paso igual pero bueno
0: en el Posidón, el Posidón es un juego que también haremos una reseña en su momento cuando le probemos un poco más. Ya le hemos probado con varios jugadores, le hemos probado dos, vamos a ver si echamos otra partida y tal, y también haremos una reseña. Es una especie de 18 XX introductorio que yo creo que es un juegazo in interesantísimo.
1: Sí, sí, desde luego.
0: Pero creo que, que tenemos que jugar un poquito más para hacer una buena reseña. Y yo sí, creo eso
1: que... ya lo, yo creo que ya lo, lo hablamos. Es la, la cantidad. A mí lo que me sorprendió de ese juego es la cantidad de estrategias que puede haber por partida. De hecho ha sido el único eh, juego que en mi grupo de juego que jugamos a cuatro, eh, a priori no le gustó a ninguno y ha sido el único juego que después de jugarlo estuvimos 20 minutos discutiendo el juego. El único juego que nos ha pasado, llevamos dos años jugando. Es decir, pues tendríamos que haber hecho esto, pues yo creo que mejor así, pues esta estrategia no, pues yo creo que da igual. Y, y le dije, vamos a ver, no nos ha gustado, llevamos 20 minutos hablando del juego, algo tiene. Es como cuando vas al cine y sales de la peli. Cuando te vas a pillar una hamburguesa o te vas a tu casa y nadie comenta nada, es porque la película ha pasado sin pena ni gloria. Cuando sales y empiezas a hablar de, de los sentimientos que te ha provocado o las ideas que te salen, es porque la peli te ha tocado, ¿no? Bueno, pues Poseidón. Otra vez nos hemos vuelto a ir, venga.
0: Vale, bueno, pues seguimos ya. Vamos a hablar de los juegos que... que parte de los juegos de New 2011 que nos han sí. llamado la atención. Aunque no sé si ha sido presentado en Nuremberg o no, a mí me gustaría comentarlo, Martin Wallace está haciendo un juego sobre el mundo disco de Terry Pratchett, ¿no? Se llama Amor bueno, pues No me suena.
1: No, no no lo ha presentado.
0: No no lo ha presentado en Nuremberg. No, no, bueno, no, no, pero no. lo ha presentado que van a sacarlo y que incluso está trabajando con el autor. Lo comento también porque me parece un poco de hype, porque este, los libros tú no te has leído ninguno. Pero estos libros son de humor. Humor fantástico. Y la verdad es que si te va el rollo de la fantasía, pues todo el mundo los conocerá, estoy seguro y nos hemos partido la caja todos. Ahora bien, a mí me, me entra la duda y es la siguiente ¿logrará Martín Wallace hacer que me parta la caja mientras juegue un juego suyo? <risa>
1: Joder, ¿qué es esto? ¿Una otra de las eh, encuestas que vas a poner o...?
0: No, pero es que lo pienso así, ¿sabes? Porque se ha creado mucho hype, lo he visto en blogs de todos los países del mundo, de, dedicados a los juegos de mesa, pero yo me pregunto, a mí me entra la duda, ¿eh? decir, ¿pero tú crees que este tío me va a hacer que yo me parte el culo jugando a un juego? O sea, mmm, a ver... ¿Pero lo ha hecho con esa idea? No lo sé, es que pero es que tendría que ser así, o sea, eh, yeah. si tú no has leído los libros y no sabes no sabes un poco el rollo que llevan, pero sí, es que, a mí es que me
1: prestaste un libro, me lo empecé a leer y lo dejé a la página 100, dije, ah no me río, ve y no me llama.
0: Pero porque no conoces, o sea no te llama la atención nada de lo que pone ahí, claro, pero en cambio yo ya te digo que yo me parto a la caja, me he leído un montón. Eh, no me he liado todos, pero sí me he liado bastantes.
1: Es que y, todos, todos son Y bueno,
0: la otro. mecánica es, el juego transcurre en la ciudad de Amorpork y se banda y se, y se basa, pues eso, en el control de zonas, pues, que ya lo hemos visto mucho en, en Martin Wallace. Cada jugador tiene un objetivo oculto, ¿no? Y tiene que controlar un número de barrios, o amasar una cantidad de dinero o perjudicar a otros jugadores. O sea, hay distintos roles que tienes que seguir. Se reparten en secreto al principio de la partida y es lo que cada, cada uno tiene como objetivo.
1: <risa>
0: no, 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 no
1: le veo todavía la gracia sigue
0: sigue entonces pues eso que vas jugando cartas tienes acciones y vas intentando ganar pues el objetivo que tienes en la carta ni más ni menos y ya está y luego hay un...
1: <risa> bueno pues después de este momento tan desternillante <risa> no no que, que perdón que no es que no sé
0: lo curioso es que MyFair lo va a publicar en Estados Unidos y eh, Cosmos lo va a publicar en la versión alemana no o sea que, que va a haber las dos ediciones no sé, a ver qué tal pinta. Yo hasta que no lo vea no me lo creo, ¿eh?
1: Me has el juego, macho. No se me había ocurrido lo del que si te iba a hacer gracia. Sí, la <risas> verdad es que si es un libro dedicado a eso y crear un mundo así, no sé. Ya me parece, ya, ya tengo interés en ver el juego, a ver de qué va.
0: Zetaman Games ha sacado otro de Terry Pratchett también, que es Guardias, Guardias. O sea que todavía no, no lo va a sacar, creo que está en producción, ¿no? o sea que lo están haciendo, pero es también sobre otro libro de Terry Pratchett. Así que va a ser el año de Terry Pratchett, por lo que Bueno, bien,
1: bienvenido a los Juegos Desternillantes. Sí, sí, bueno. Lo... Ah, pues yo haré comentar así algo mega friki, si me permites. Sí. Hay un grupo de mi música de progresivo extraño que se llama Terion, que va a sacar un juego de mesa. Sí, sí, así como lo oyes. Vi el otro día la noticia en mis páginas de música y dije yo, ¿qué? No hay mucho hecho. Y, y de hecho, tenía, venía un enlace a la Borgame Geek, a la BGG. Aunque sin juego, venía simplemente lo que es la Borgame Geek. Ya os sea, iré ampliando esto, pero me quedé un poco. Hacen, hacen música así, no sé cómo explicarlo, los progresivos, un heavy progresivo pero también con una idea conceptual, son álbumes de 78 minutos, con una idea conceptual yo sé, sobre Egipto y las pirámides, o cosas así, temas como muy místicos y muy, muy raritos, y no, no realmente no sé de qué van a sacar el juego, pero que van a hacer un juego de mesa.
0: Pues, pues nada, no sé, cuando lo sepas más nos lo cuentas, a ver, no sé a qué sea hasta interesante, porque a lo mejor son unos frikis de los juegos de mesa y hacen algo curioso, si hablan de la Working Geek, <ríe> o sea, es que yo, la lo flipo,
1: lo, me quedé flipado. Bueno, bueno, aparte no entendí no, 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 no la noticia, porque decía, Terry va a sacar un juego de mesa.
0: Pues yo voy a seguir estos juegos de Terry Pratchett, porque Venga, a, a ver qué tal están, a lo mejor hasta están en entretenidos y todo, y el de Martin Wallace, hasta te ríes, pero ya te digo, a mí me parece que pueda ser un buen juego de, de económico suyo, pero de ahí a que te partas la caja no lo veo. Pero bueno, bueno, no voy a ser pesado, y a lo mejor me equivoco, y lo vemos en un futuro, cuando ya esté presentado, y, y, y es humorístico.
1: Bueno, yo comentar de Martin Wallace que para Nuremberg eh, 2011 ha sacado dos prototipos de juego infantil, o lo que parece ser un juegos infantiles, ¿no? Que también me ha sorprendido un poco porque no pensé yo que este hombre hiciese juegos infantiles. ¿La Bahí o algo? <risas> no sé, no sé, este año se, se ha trastornado. Lleva tantos juegos tan raros que al final se le pira la pinza y hace juegos, pues eso, que sí un juego cómico y, un, y dos juegos de niños. <risas> Curioso. Como sean un poco como sean como los típicos juegos suyos adaptados para niños al niño a los 5 minutos le está la cpu ahí ardiendo no quiero jugar más a esto no entiendo y no quiero no he tenido que subir tanto en mi vida y mis ositos y mi muñeco.
0: <risa> Imagínate un animal mejor, sobre animal hecho por Martin Wallace.
1: A lo mejor funciona, yo qué sé, que no sé. Eh, el tablero parecía muy fácil, pero bueno, no sé. Están en <risa> prototipos, están en prototipos. Pero que
0: Martin Wallace.
1: <risa> que sí, que parecía muy fácil. hay unos osos ahí y unos pingüinos, no sé. Bueno, coño, que parecía muy fácil. Ya ampliaremos más noticias.
0: <risa> vale, muy bien. Eh, también van a, han anunciado, el de Rainer que inicia, el Beats, que es la secuela del Fitch. Este es de, de fichas de dos, o sea, este es peculiar. A mí me, me ha llamado mucho porque eh, el juego original era con pentónimos, o sea, eran con, con fichas como las del Tetris de toda la vida, ¿no? Y había que hacer como un Tetris. Y en esta, en cambio, son como binomios de colores iguales. Entonces tienes que ir creando las figuras que van saliendo las cartas con esos colores.
1: ¿Me ha parecido sí, hay bien? unas. Al, al principio cada uno tiene un objetivo, ¿no? Y a lo mejor tienes que hacer un cuadrado. Y si haces un cuadrado sí. del mismo color, pues te dan cuatro puntos. Entonces tú mediante las fichas que te van tocando tienes que ir haciendo cuadrados, no es, es igual al Fitz, pero en ese sentido no van cayendo las fichas desde arriba en el tablero que lo tienes así ladeado y tienes que ir consiguiendo ese objetivo, ¿no? que para esa ronda pues es hacer un cuadrado, a lo mejor en la siguiente ronda es hacer una figura tipo Tetris del mismo color o no intentar hacerla o algo así, no hay distintos objetivos.
0: A mí el Fitz me parece un juego bastante interesante, familiar, familiar, ¿eh? lo puntualizo que nadie se lleve las manos a la cabeza. Este también va a ser para uno a cuatro jugadores y unos 30 minutos de duración. Eh, yo me imagino que va a funcionar bastante bien también, porque estos juegos así que tienes que hacer formas, si están bien hechos, la verdad es que están bastante entretenidos para toda la familia. Sí, no,
1: yo no he leído las reglas y no me ha llamado tanto la atención como el Fits,
0: pero bueno. Hombre, si tienes el Fits, a lo mejor esto ya es repetirse, ¿no?
1: Sí, lo veo más osito.
0: Claro. Pero bueno, todo será... Todo será echarle un vistazo y, y ya está. Si te parece, vamos a hablar de Queen Games, que ha anunciado varias novedades en este New Remember 2011. Bien. Lo primero son unas expansiones para el fresco, que es una caja que consiste de, la, de los módulos 4 a 6. En la caja inicial ya vienen los módulos 1 a 3 y ahora ya vienen los de 4 a 6. ¿No? una cajita yo creo que para mantenerse, para seguir manteniendo vivo el, las ventas de este juego, que estuvo nominado al Spiel des Yare, y que pues se pueden son módulos que se pueden mezclar al juego original o quitar o como tú quieras el siguiente juego que también han anunciado para New 2011 es German Railways 1832-1872 y este a mí me interesa a Javi no sé
1: sí, a mí también porque volvemos a lo mismo estos son clásicos juegos pues ya, ya pasó en su momento con Samarkanda, no que Queen editó el año pasado Samarkanda. Lo que pasa con, con este nuevo juego de Queen es lo que pasó en su momento con el Samarkand, ¿no? Hace el año pasado, cuando lo, lo editaron, ¿no? Que era un juego de, de la editorial, ¿cómo se llama este hombre que...?
0: Eh, Winson Games. De Winsome
1: Games, que lo hizo Harry Wu, que era bastante friki, se llamaba el juego Road to Riches. Samarkand y era bastante miedo, ¿eh? Era bastante interesante, o a mí me lo parecía, ¿no? Lo que pasa es que Queen lo, lo remozó un poquito... Y lo, y lo ha hecho un poquito más familiar, de hecho bastante familiar, entonces le ha quitado la idea original. Y también pasó ahora que estoy recordando con el primero que sacaron de esta, de esta índole que era el Chicago Express.
0: Guavas Cannonball.
1: Era el Guavas Cannonball original, que también era un juego bastante friki. Y, y al final lo hicieron pues, bastante facilito. Entonces yo no sé, este juego también es de Harry Wu y, y el, el original era Ost, Ost, Pritchese Ostman o algo así, ¿no? ¿Cómo era? Sí,
0: pero Biche Osban.
1: Roche, sí, es Estación del Oeste de Prusia, la traducción, y bueno, que sea un juego bastante friki de Winson Games y ahora parece que lo han sacado, lo han hecho el German Railways y entonces, pues claro, ya teniendo en cuenta lo del Samarkanda y el Chicago Express, pues ya no sé hasta qué punto este juego lo han remozado.
0: Es un juego de trenes para 3 a 5 jugadores y unos 60 minutos de duración.
1: Yo la verdad es que no le tengo mucho interés porque seguro que lo han vuelto a hacer muy familiar y ha perdido lo que es la esencia del juego original. Entonces, pues no estoy muy interesado en él, pero bueno.
0: Ah, pero como tan fácil es tan fácil conseguir los juegos de Winston Games, pues me parece a mí que si quieres jugar algo similar al Proviche Osban, no te quedan más narices que tragar con lo que te haga Queen.
1: De todas maneras, también no sé si lo tienes en tu lista de temas a comentar, pero como parece ser que hubo quejas con el Samarkanda, ¿no? Porque se desviaron bastante la idea original, como pasó con el Chicago Express, pues para Nuremberg 2011 han hecho una presentación de lo que es el Samarkanda 2, y es, eh, creo, eh, creo que es el juego original y algunas expansiones que hacen que compliquen el juego y lo asemejen más a lo que era la idea original
0: mm, eso es bastante interesante
1: entonces por eso este German Railways no sé en qué punto está, no sé si lo han sacado en plan family game total o, o lo han hecho un poquito intermedio no no lo sé, ahora eh, le tengo en seguimiento le tenemos en seguimiento y bueno ya os comentaremos más
0: Habrá que echarle un vistazo cuando salga y a ver. Pero que...
1: sí, en principio, desde luego, aunque, aunque sea Queen, yo también estoy interesado en este tipo de juego.
0: Otro juego que va a sacar Queen Games es una reedición del Res Pública, que ya ha sido publicado anteriormente. Es de Rinner que inicia también. Y bueno, ha sido publicado anteriormente por Queen Games y por otras editoriales. Es un juego de comercio. Es una nueva versión del juego, con nuevo Arter, y han cambiado las reglas, porque había gente que se quejaba de las reglas antiguas, porque este, tipo, este juego tenía el típico problema de si me caigo al principio ya no me levanto, o si me levanto ya no voy a poder correr detrás de los demás porque ya les he perdido, de vista en el track de puntos de victoria.
1: Mm, es, un tema, es un tema interesante ese, ¿eh? el otro día lo discutimos en mi grupo de juego, eh, pero vamos, que lo dejamos para... Para otro momento. Tampoco quiero yo. Sí,
0: porque es verdad. Dilatar sí. más el programa. Sí, sí, podemos. Sí, lo podemos dejar para otro día, hablar de ese tema, porque eh, suelo decir que, que hay veces que es verdad, que es, hay juegos que cuando te caes dices, y ahora me queda una hora de veros cómo me ganáis. <risa> <O> sea,
1: <risa> sí, hay juegos que. No es que estén bien hechos o mal hechos, simplemente que pasa eso, ¿no? Que hay algún jugador pues, que se queda atrás, no tiene forma de, de recuperar, ¿no? Entonces, por mucho que hace, por mucho que intenta. Eh, sigue viendo que, que el chico queda atrás, eh, sigue siendo el último en todas las rondas y a lo mejor le quedan de 10 rondas, se ha quedado el último en las tres primeras y ve que por mucho que haga ya en las 7 que le quedan. Entonces, ¿a qué te dedicas?
0: Exactamente. Y bueno, ¿A qué dedica el tiempo libre? Pues cómo habrá, es él? habrá que ver qué tipo de modificaciones han hecho en esta red pública para ver si han mejorado ese tema. Y de, de Queen también van a editar eh, Show Manager. Que es un juego, yo me alegro de que editen esto, ¿sabes cuál es? Sí, creo que sí, es el Atlantic Star de... Exactamente, es el Atlantic Star. El Atlantic Star es una reedición, digamos, una reimplementación del Sound Manager y han vuelto a reeditar el Sound Manager. Es un juego de cartas bastante interesante y cuéntalo tú, que lo tienes más fresco que has jugado hace poco. Pues sí,
1: para mí es un, un, un juegazo, como no hay otro, es un family game. Es de dos a seis jugadores y es perfectamente compatible con dos, con tres, con cuatro, con cinco y con seis. Eh, el único que tienes que hacer, el, por ejemplo, el que yo tengo es el Atlantic Star, eh, son rutas de, de barcos eh, o cruceros y el show manager, pues no sé cuál es la idea.
0: Es cine, tienes que hacer películas. Entonces, tienes que hacer películas. Tienes que conseguir actores que se puedan ensamblar muy bien en tus películas.
1: Entonces o sea, hay un tablero central en el que se van a ir eh, actores o barcos en el que tienes que ir comprando y vas haciendo tu, tu mazo, ¿no? tu, tu, tu mano de cartas. Entonces, en la primera película o en el primer crucero se, solo son cuatro cartas y tienes que hacerlo con el barco A, B, C y D. Entonces, eh, cuando tienes esos cuatro barcos de ese mismo color o, eso, o esos actores de esa película, pues lo bajas ¿no? y entonces puntúas con los puntos que tiene cada actor o cada barco. Digamos. Pero el problema que viene ahora es el, el problema es el siguiente, que no puedes bajar para hacer ese crucero o esa película cuando te quedan más de dos cartas en la mano. Entonces, claro, no siempre las cartas que hay en el tablero central te pueden ingresar. Entonces, ahí está el tema. Entonces, cuando pasas de esas dos cartas, imagínate que ya tienes más de seis cartas, pues tienes que pasar a la siguiente película o la, al siguiente crucero. Entonces, eso ya depende de ti. Y en el momento en que has terminado o una película o un crucero, pues ese, eso ya no lo puedes volver a realizar, entonces te tienes que ir ya dedicando a las otras. Pero muchas veces las cartas que hay en el tablero no son las que a ti te interesan, o las cartas que tú ya has conseguido, a lo mejor te das cuenta que la última que te falta no, no aparece, ¿no? Entonces, Así pues, bueno, es. Cuando son como cuatro cruceros o cuatro películas, cuando estás en la primera fase, por lo mismo te da, no hacer la película 1, la 2, la 3 o la 4, pero cuando ya has hecho dos películas, ya las cartas que necesitas son bastante limitadas, ¿no? Eh, las cartas se consiguen con dinero eh, es otro de los temas muy interesantes de este juego es que cada jugador tiene un dinero limitado al principio de la partida y no tienes más ya no hay más dinero no te van a repartir al final de la quinta ronda dinero no, no, no hay más dinero entonces al principio te da igual porque tampoco como te valen casi todas las cartas pues no necesitas más el problema es cuando te quedan menos cartas que necesitas o sea, que solo necesitas algunas cartas pues ese dinero lo tienes que emplear para digamos, para comprar esas cartas. Cuando te quedas sin dinero lo que puedes hacer, en el caso de los barcos, no sé cómo sea en el nuevo show manager, es hipotecas uno de los barcos de una ruta que tú ya tuvieses hecha y entonces pues hipotecas parte del valor que ha tenido ese, ese crucero y te dan la diferencia en, en dinero, no es la única forma de conseguir dinero. Sí, así es. Y bueno, pues eh, está bastante bien, es bastante tenso y el final es bastante bastante fuertecito pero
0: vamos muy bien es un juego bastante bueno además funciona muy bien con 6 que eso está muy bien saberlo sí. o sea porque juegos para 6 hay pocos como tal eh, y ya por último de Queen Games comentaros que van a sacar el juego de cartas de Tebas los ladrones de tumbas ¿no? ¿Eh? sí sí de Tomb Raiders es un juego de cartas basado en el juego de Peter Prince eh, de Tebas uh -huh. sí sí de Jenseis von Teben Cosas más raras. De 2 a cuatro jugadores y 30 minutos de duración. No se sabe mucho más, solo que va a salir durante este 2011. Oh, vale. Y de Hansis Gluck tengo aquí eh, apuntado un juego que a ti te ha llamado la atención, ¿verdad? Que estás ya siguiéndole la pista, porque es del, del diseñador de San Petersburgo y Stone Age, de Michael Tummenhofer o su nombre real, que es Berns Brunhofer. ¿Eh? El pero panteón. es que no han dicho
1: nada. Sí, el panteón. Hay algunas fotos, pero es que no hay nada. Está como en prototipo, tampoco tiene página en. En la BGG, no sé.
0: Pero han sacado ya una foto de lo que va a ser
1: la caja. Sí, 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 han sacado alguna foto, algún prototipo, el tablero también. Pero es que como este hombre me alucina, que es el de San Petersburgo y el del Stone Age.
0: Yo he visto y... dos fotos en la Wargame Kit, en la cual se ve un mapa del Mediterráneo como con hexágonos, no son hexágonos. Un sí, como como mapa como el Posidón, ¿verdad? Sí, y vas como moviéndote por ahí eh, y hay dibujadas columnas y cosas así por ahí, pero no te puedo decir más, porque no, no he sé, visto no sé. reglas
1: ni he visto nada. Sí, sí, nada, nada, no hay na es que no hay nada.
0: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, nos ha llamado la atención, es un juego de, de los que se van a presentar en Nuremberg y nada, le vamos a seguir porque el diseñador, pues hasta ahora, los dos juegos que ha hecho a nosotros nos gustan bastante. ¿Solo ha he hecho dos? San Petersburgo y Stoney's, que yo sepa, no sé, a lo mejor ha hecho alguno mal, pero no, no te puedo decir de estos vale. los dos más señalados son esos y la sí, verdad es que me sí, sí, gusta sí, desde sí, luego, desde luego así que habrá que ver si, si mantiene las expectativas en cuanto a nosotros se refiere ¿no te parece? sí, sí, desde luego ¿tú tienes alguno más para comentar por ahí?
1: Eh, sí, creo que sí el del número 14 de Alea el que ahora mismo es el nuevo de Stefan Feld que presentaba en, en Nuremberg dos juegos eh, uno no me acuerdo y el otro es este el ¿cómo se llama? te lo he dicho antes Que no tengo internet espera un momento que sí, que sí, que tengo Skype, pero no tengo Internet. Ya os lo explicaré, que va muy lento. Si se pongo el Internet, no puedo hablar con David. O sea, o A o B. ¿Qué queréis que os diga? Es lo que tiene el Spectrum. <risa> ¿El Spectrum o tú? Me... ¿Qué coño? El Spectrum este que tengo por ordenado cuando me compre un Commodore 64, pues ya la cosa...
0: Ya... Dierburgen von es sí? Ese mismo. ¿Y el otro es Estrasburgo?
1: Puede ser, sí. De Estrasburgo se sabe menos, pero de este ya han publicado las reglas y, bueno, ya me las he leído y... Bastante interesante, bastante el, interesante. Es el área de caja uno... gorda, ¿no? Sí, sí, la alea de caja grande y muy, muy interesante. Es mezcla de dados con es una especie como de key market, el de, de Richard Brice, así, y cada uno tiene su tablero y tienes que ir consiguiendo fichas del tablero central para ponerlas en tu, haciendo tu, tu ciudad, y bueno, con, con algunos dados y, y muy bien. Muy, 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 muy curioso, muy curioso el, el sistema de, de los dados.
0: Sí, a mí todos los de caja grande de Alea en
1: principio me gustan. Ya, ya lo sé, ya lo sé, Stefan Fell y, no sé, tiene, tiene buena pinta. Luego te he comentado que había algún otro más por ahí que, sí, el nuevo también de cómo se llama este, Michael Sacht, no.
0: Michael Sacht.
1: No, te he dicho el de, ¿cómo se llamaba? El, pergam el Pergamota o Pergamino.
0: A mí el único que no me gusta de Stefan Fell es el de Runan Pirates, ese.
1: Sí, de luego, pero tío que te he dicho antes unos juegos y no los has apuntado lo que te he dicho, desgraciado. No, no lo no he apuntado. Pues
0: si te lo he dicho para que lo apuntases porque sí, iba a quitar pero internet. Sí, he apuntado cuatro cosas, pero ya las has dicho. ¿Qué, qué, ¿Qué has apuntado? ¿La lista de la compra? Eso, sí, más o menos. Joder,
1: madre que me parió. Bueno, pues hay un juego de... Joder, mira, mira pero míralo, Pergamón o Pergamino. Pergamón. Pergamón, ¿de quién es?
0: De Estefan Dorra.
1: De ese, de, de Estefan de Andorra que pues este me ha sacado un nuevo juego que por los precios que he visto a las tiendas online va a salir bastante bien, no sé cómo lo han conseguido, pero está a 16 euros. Y es un poco... Bueno, tienes, son excavaciones, tienes que adentrarte en las excavaciones y conseguir eh, objetos, ¿no? Y luego presentarlos en, en el museo. Hay una sala de museos y, bueno, eh, pues es, es una dinámica que bastante ya conocida por todos, porque ya han salido algún otro juego así, de parecido. Pero no sé, la... la los, los artilugios que logras sacar están partidos y los tienes que ir juntando tanto a derecha como a izquierda. Eso es un poco curioso, es un poco distin distinto, ¿no?
0: Pues, tiene que
1: coincidir. Sí.
0: Sí, Dime. sí. Este ya está en las tiendas, ¿no?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Pero es que yo lo he visto, es que creo que está en, en las tiendas alemanas, estaba a un precio de 16 euros, sí. pero que lo iban a empezar a recibir en marzo, me parece.
0: Ah, puede
1: ser, puede ser. Pero 16 euros. Jobar, pues está muy bien. No sé, me ha parecido un poco con De muchísimas precio. fichas y Sí, 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 sí sí Hay otro juego, tampoco recuerdo también, que lo habían sacado por muy poco dinero 18
0: ¿A, no a sí, sí, ti es este Fandorra que... te gusta mucho? Muchísimo pero Menos además, la, Si ves las la, fotos Pero tío, esto, es esto es enorme sí 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 ¿Seguro sí, sí. es todo esto? Ah, bueno, lo digo en serio. Cuidado, lo veo en las fotos, pero a lo mejor son tableros chiquititos Vale, vale
1: es igual, ¿eh? pero que tiene muchísimas fichas no es que, que me sorprende que, que lo saquen a un juego a un precio tan reducido coño, es que es el mismo precio que tenía el, el de caballos este que era el paso ese me costó, que era un truño total del Estefandorra, Dorra, que no me gustó no y tiene el mismo precio y luego también han sacado eh, algunos jueguecitos independientes para, para el carcasón con un mipel así de metal muy grande, uno es un juego de dados y otro es otra expansión que es el fantasma, que es un mipel transparente y que es tener otro mipel más que lo puedes ir poniendo por el tablero, lo que pasa es que el, el fantasma lo que hace es duplicar otro mipel que ya está en el tablero. Lo que pasa es que hasta que eso no se cierra o no se construye, pues no recuperas a tu fantasma, ¿no? Pero es como que no ocupa lugar en algo que ya está habitado. Ajá. Y esas son lo, lo, lo que tenía que destacar. Muy bien.
0: Pues nada, hasta aquí las novedades de Essen y las idas de olla nuestras, que nos hemos ido. <risa> <risa> Joder. Aquí de lo podemos a hablar, este podcast es un poco así, Ahora, a lo loco ¿verdad?
1: A lo loco, sí, tú tienes una escaleta y luego hacemos lo que queremos, es, vale. es increíble, de verdad que, Oye, que pero que los... bueno,
0: eh, vamos siguiendo la escaleta, que es lo importante Sí, que sí, ¿eh? que
1: sí, no, no, de verdad, que, que sentimos mucho, muchas veces el que nos tengamos que ir Pero lo, lo que nos hace gracia es que luego hay gente que le gusta, ¿no? Que, 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 que nos tengamos nuestras ideas de hoy y no vayamos por los cerros de, de Úbeda
0: Pero porque también es, es algo que, primero, a lo mejor decimos algo interesante a lo mejor. A lo mejor. <risa> y también... <risa> en es...
1: algunas ocasiones veo muertos.
0: <risa> <risa> eh, eh, a veces es un poco cercano, ¿no? Que dos personas hablen así y no esté... O sea, eh, lo bueno de esto de los podcasts, no, no de este, sino de todos, es que la gente que los hace sabe de lo que está hablando en teoría. Y entonces lo que... Digamos que consigue es que es alguien cercano que te está comentando algo, ¿no? No es como un programa de televisión o un programa de radio que se están ciñendo a unos parámetros muy, sí, muy fijos. Es lo que me
1: pasa a mí cuando yo nos, nos oímos lo que tengo la sensación es esa de que, de que son dos amigos que están hablando y bueno, que me están hablando a mí, digamos. Y muchas veces me hacen hasta participar ¿no? en su conversación.
0: Claro, eh, para participar en la conversación por eso, ¿no? Que si foro, que si correo, que si comentarios, que si déjanos lo que quieras, pero participa ¿no? en, la, en la conversación.
1: Ah, si te apetece o si quieres o si tenemos eh, Que yo tocado... pido
0: mucho participar, pero también he de pedir disculpas a todos aquellos que nos escuchan y tienen un blog y demás, porque nosotros no es que participemos mucho por ahí, pero es que ya nos cuesta lo nuestro hacer esto y hay veces que es muy difícil eh, hacerlo todo, ¿no? entonces sí, mis disculpas por ahí y bueno, para seguir con las caletas si te parece, pues vamos a poner una reseñita de las que tenemos grabadas efectivamente, que esta, esta, esta semana toca Days of Steam, porque es la última que tenemos grabada, eh, tenemos un montón hemos jugado un montón de cosas, pero no hemos grabado nada porque son juegos que consideramos que hay que jugar un par de veces más entonces, Sí, aparte es que hemos
1: dejado las partidas a medias en muchas ocasiones
0: entonces, este Days of Steam eh, fue la primera partida que echamos y la reseña está basada en esa primera partida Así que, bueno, pues más que nada son unos comentarios que hicimos. Y después de eso, pues seguimos con los correos y comentarios de los oyentes. Así Perfecto. que, nada, escuchad nuestra reseña y hasta luego. Venga. Vamos a hablar de Days of the Steam, un juego de Aaron Lauster, publicado en su edición de Valley Games. Aunque, bueno, este juego también ha sido publicado por JKLM en un principio, hace muchos años, en una edición mucho más
2: eh,
0: barata, económica, simple, sencilla y modesta. Eh, también ha sido licenciado por una empresa que se llama Estratamás, pero bueno, eso la verdad es que... Conocemos más a Valley Games y es la empresa que, que nos ha, ha publicado este juego para, para toda Europa y Estados Unidos.
1: Es un juego de trenes de 2 a 4 jugadores con un tiempo medio aproximado de 30 a 45 minutos. Y en la que la misión es... La, lo que tienes que hacer normalmente es eh, construir una vía, mover cubitos y dominar, dominar las vías. Vamos en
0: hmm. pocas palabras. Vamos a explicaros un poquito los componentes. La caja es un, la una caja, caja es, tamaño medio, es, es de poco peso. Sí, pero es una caja, tiene el mismo tamaño todas las cajas de Valley Games, son iguales. Así que si tenéis un juego de Valley Games, ya sea el Diemager o el Animal contra Roma versus Cartago, o el Municipium, cualquiera de estos juegos de Valley Games es la misma el mismo tamaño de caja, que es similar, similar un poquito más grande que las de Alea, que Abrimer. la de Puerto Rico.
1: Abrimos la caja y que nos encontramos? Pues unas reglas en inglés
0: y en alemán. Las reglas están muy bien estructuradas. Bueno,
1: ahora comentamos las reglas. Lo que nos encontramos es un librito de reglas en alemán y en inglés. Eh, 92 eh, fichas baldosas, tipo carcasón Sí, correcto. Una bolsa de tela donde van los cubitos en cuatro colores, que son los bienes del, del juego y luego otros cubitos negros. Y luego, y luego una bolsa llena, bueno pues una bolsa con
0: los trenes, cada uno tiene un tren, un dado y unas fichas blancas Y unas fichas negras que también se utilizan eh, en el juego en, cierta, en ciertos momentos Pues hasta aquí
1: los componentes del juego, calidad
0: de los componentes Bastante buena, es un juego que está fabricado en Alemania y eso se nota, se nota hasta en la bolsa que es de filtro Y, y Valley Games <risa> que, siempre, que siempre da... Sí, pero <risa> Val Valley Games siempre fabrica el Ludofat creo y bueno, pues las fichas de, 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 que, que se utilizan, que son tipo carcasón, es que son como las del carcassón. Sí, sí. Tamaño y todo. Tamaño, forma y peso, yo creo, bueno, el cartón entonces, que utilizan. Un poco explicando
1: eh, los componentes más en detalle. Las eh, reglas, que no sé. Antes, no las. Has antes, las, las ¿No, los, los, no, los componentes. Eh, que encontramos en una ficha? En las, las 92 fichas están divididas de la siguiente manera. Hay 80 que muestran vías de trenes y vagones. Vagones de uno a 2 con uno o dos vagones y luego 12 ciudades. Uh -huh. eh, básicamente así son las fichas. Y luego cada uno tiene una ficha de un tren que hay con unos dibujos de carbón desde 1 a 6 Days of Steam, las reglas. ¿En qué consiste este juego básicamente? Pues muy bien. Eh, aquí, en este juego, gana el que más puntos de victoria tenga Como casi todos los juegos, el primero que llega a 13 puntos de victoria, gana La secuencia de juego es como sigue, tienes tres cosas por, por hacer Jugar una ficha de tu mano, de vía, mover un tren o usar la torre de agua eh, Jugar una ficha de, de vía, pues tú de las tres que, te, que tienes Puedes poner una sobre a continuación de una de las vías que ya está en el tablero Y luego robarías una eh, el, segundo, el, el segundo paso que puedes hacer es mover un tren. Tú tienes unos puntos de, mo de movimiento que te van otorgando a medida que vas poniendo baldosas en el tablero que te otorgan eh, puntos de movimiento que puedes ir acumulando. Entonces, cuando tú lo decides, puedes ir moviendo el tren a lo largo de, del tablero, recogiendo bienes y depositando, recogiendo bienes en ciudades y depositando en, en otras ciudades que puedan aceptar este tipo de, de, de bien. Hay cuatro bienes. Entonces, una vez lo has depositado en la ciudad correcta, pues te llevas el, el bien que te otorga punto de victoria. Y lo tercero sería eh, pues la torre de, de agua. Si paras tu movimiento en una baldosa que tiene una torre de agua, pues te otorga cuatro puntos de movimiento, de movimiento además de los que tienes. Las fichas de las baldosas, aparte de, de la vía y el, el bonus que te dan de, de movimiento para usarlo en futuras, en futuras eh, turnos, pues puede hay fichas que puedes colocar sobre otras fichas. Y otras unas fichas de, de montaña que en vez de costarte un punto de movimiento, pues te costarían dos. Al final, a medida que vas consiguiendo cubos, pues te están otorgando puntos de victoria. Y el primero que llega a 13, pues es el que gana el juego. Además, en la otra forma que tienes de coger puntos de victoria es haciendo un circuito entre dos ciudades. Si tú unes dos ciudades haciendo un circuito, pues es un punto extra. Al final, el que tenga 13 puntos, gana. Gana. Básicamente, y así muy por encima, estas son... Estas sí, son las así, es, así es el desarrollo del juego. Luego tiene eh, pequeñas cositas más, pero vamos, básicamente
0: eh, las reglas son así. El juego es bastante vistosillo según se va formando, porque va quedando un poco como el carcasón. Es decir, se va creando una especie de, de campo en el cual hay un montón de ciudades y vías y nuestros trenes se van moviendo por ahí para entregar los bienes. ¿El juego cómo es? Pues a mí me resulta un juego un poco extraño. No sé a ti, Javi. A mí me parece que es un juego un poco raro. Eh, y eso, siendo la primera partida que hemos jugado, a mí me deja un poquito descolocado. ¿Por qué? Porque no sabía ni cómo puntuarlo. Mm, es, y así lo digo, ¿no? A mí me parece que el juego está bastante bien y es bastante entretenido. Pero no sé hasta dónde puede llegar si las estrategias que tiene se pueden acabar enseguida o si no. El juego sí me parece lo suficientemente llamativo como para darle más, más cancha. Para jugarle más veces. Por supuesto que sí. Tiene, tiene recorrido, ¿eh? Tiene... Cuando yo adquirí este juego, eh, pensaba que era bastante más simple. Era un juego de conexiones de trenes y que, que, bueno, tenía un desarrollo más o menos ligero. De hecho, cuando tú ves las fotos de Days of Steam en, en la web, pues aparentemente es un juego sencillo. ¿eh? Claro, te ves una, una explanada tipo Carcassone, pero con... ...con baldosas de trenes, de a vías... Sí. ...y ciudades uniéndose... ...a mí me parecía algo muy sencillo... Entonces, ...y encima vi el tiempo, que el tiempo medio de Days of Steam... ...es de 30 a
1: 45 minutos... ...dije, pues tampoco puede nada, ...me imaginé que era un juego mucho más familiar... ...que,
0: que otra cosa, no, mucho, que estratégico... ...pero, eh, ¿qué ocurre? ...que es algo más estratégico de lo que parece... ...que puede tender al análisis parálisis... ...en ciertos momentos... ...y que tienes que pensar más de lo que parece... ...porque hay varias estrategias... Y no solo tienes que pensar en ti, aquí también puedes pensar en lo que están haciendo los demás. Sí, porque puede ser que, que tú sepas el cubo que el bien que tiene cargado el contrincante en
1: su tren, entonces pues puedas o bien con fichas fastidiarle
0: o el sea, que...
1: recorrido, o poner una ciudad bastante más lejos para que a él le cueste más tiempo llegar hasta allí, no sé, ahí yo creo que hay bastantes estrategias,
0: tampoco son muy complicadas. Porque solo puedes hacer una cosa por turno. O sea, el juego es lo suficientemente sencillo como para que lo pueda intentar todo el mundo, pero también es lo suficientemente complejo como para representar un poquito de, de, de tensión y de, de tener que tomar ciertas decisiones que te obligan a ciertas estrategias. Cuando
1: David se refiere a complejo, se refiere a la complejidad de lo que él originalmente pensaba que podía tener. Sí, porque realmente tampoco, o
0: sea. No, no, es, no es un Steam. No, y no es un 18 xx O sea, mmm, centrémonos. Claro, pero yo pensaba que era un poco más complicado que, por ejemplo, Aventureros al tren, pero que eh, completamente tiene... distinto. Sí, ¿no? sí, sí, pero tiene un poquito más. Tiene un poquito sí, más sí, 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 Se acerca más a una Unión pacífica... Pero es por el, por el hecho
1: del de, de el, el movimiento de bienes. Sí, efectivamente. Que eso hace que, sea, que tenga bastante
0: similitud con el estímulo y, y, y juegos. De, que tengas de que pensar bien. dónde tienes que recoger. Eh, dónde sí. tienes que poner una ciudad para recoger los bienes y dejarlos en otra ciudad que te pille más o menos cerca. A la vez que vas intentando ganar puntos de vapor que son los que te hacen que, que el tren se vaya moviendo. Puntos O sea, tienes que estar un poco pendiente. De varias cosas sí con, con, las pocas estar, acción, con las pocas acciones que tienes Tienes que tener en cuenta bastantes factores Y estar pendiente sí, es de lo que están haciendo los demás Porque en cualquier momento pueden conseguir los 13 puntos Y encima Según se va acercando a ese, a ese tiempo O a mí me, me lo parece El juego va ganando más en tensión Y como que se va acelerando sí es cierto La, eh, la única pega que yo le pondría a esto Es que no hay, ningún, no hay ningún No hay ningún modo de saber Los puntos de victoria que lleva cada uno Realmente es un fallo que tiene este juego, que le falta una hoja de ayuda o ir apuntando para que se sí, vaya porque, viendo, claramente.
1: Porque no le he querido explicar las reglas para no hacerlo más denso, pero que, creo que si vamos a criticar esto sí. habría que hacerlo. Eh, cada bien que tú tengas vale dos puntos de victoria, pero si consigues dos bienes, aparte de que te dan dos puntos de victoria cada uno, si son de distinto color te da un bonus de un punto. Si consigues tres distintos te da, aparte de los dos puntos cada uno, te da un bonus de tres y si consigues los cuatro te da un bonus de cinco. Entonces cuando tú ves los cubos que tienen los otros jugadores tienes que empezar a hacer el cálculo de lo que tiene cada uno. Entonces no es que sea complejo porque vas a llegar a trece, oh, claro. Tampoco es que sea complejo, pero bueno ya aparte de lo que tú tienes ya con lo tuyo tienes que empezar a de, de formarte tu chiringo en la cabeza, tienes que empezar a contar los puntos que tienen los demás. Entonces para nosotros que ha sido dos pues tampoco era tan, tan complicado. También, tampoco quiero decir que sea dramático con cuatro jugadores, pero que no ayuda. Que, no, po no. que podría haber,
0: se podría haber hecho el sistema de puntuación de una manera distinta. O por lo menos haber insertado algún tipo de guía o fabricarte algo de... tipo carcassone, una tabletita pequeña aparte, claro, de hasta de... 15, en el que vas con
1: otro cubo aparte o con otro tren poniendo los puntos de victoria que vas obteniendo. Que va
0: teniendo cada jugador y se va viendo de un vistazo que es lo Porque no se pueden restar, así que siempre van hacia adelante. Eh, en resumidas cuentas, ¿el juego es interesante? Pues a mí me parece que es interesante en esta primera... Ya os digo, en este primer acercamiento que hemos tenido. Esta primera partida que hemos tenido. Pero también me ha dejado, ya te digo, un poco descolocado. Primero, porque no era lo que yo esperaba. Yo me esperaba algo más ligero. Y segundo... Eh, no sé hasta dónde puede llegar, pero sí que me ha picado lo suficientemente la curiosidad como para decir, oye, pues está bien este juego. O sea que malo no me parece, para nada. A mí me parece bastante aceptable. Eh,
1: ¿Apto para qué tipo de jugadores? Para dos está muy bien. Y yo creo que es escalable, para, es de dos a cuatro, para, tanto para tres como para cuatro. Yo creo que con cuatro tiene que estar bastante bien este juego. Fíjate. Pero igual de bien que para dos. O sea, sí, sí, yo con no, los, lo...
0: no, no creo que, que vaya a afectar mucho que sean dos o tres o cuatro, ¿no? Pero que yo creo que con cuatro se puede jugar bastante bien. Quizás hay, hay un poco dos...
1: más de caos en el, en, en el sentido de que el, los que
0: vienes llevas por aquí. Es un poco... Sí, aparte que las ciudades te van a quedar muy repartidas. Es un, poco, un poquito más de fregado. Quizás para cuatro yo y creo que... se alargue más la duración del juego. Y yo lo veo con el número menos óptimo para jugar, quizás sean cuatro. Para mí. Yo creo que puede ser lo más interesante, fíjate, no sé, que con cuatro, porque se, se incluye ese caos de que las ciudades van, van cayendo ya un poco en cada. En ca al tuntún, y entonces a lo mejor te toca jugar un, a estrategias de ir atravesando estas ciudades.
1: ¿Para qué tipo de jugadores es? Ocasionales, sí. Sí, ocasionales, sí. Tiene muy poquitas reglas y estrategia. Puedes jugar sin pensar. Y bueno, sí, lo veo así.
0: Para jugones. Hombre, hay que tener en cuenta que, que si eres muy ocasional, eh, tiene varias cosas: que si los circuitos, que si tiene. Sí, quizás tiene te puedas puntitos.
1: perder. Pero eh, el tema de los circuitos para mí es el ejemplo claro del agricultor o el campesino en el carcassón. Sí, es. Igual, que es un poquito abstracto y a los jugadores ocasionales la primera vez les cuesta un poco. Pero
0: vamos, no, no tiene mayor dificultad. Yo creo que tampoco. ¿Jugones? Sí. Para un entrejuegos, sí. Sí, no es un juego duro, para nada. No es un Steam, ni es un 1860, ni un 1830, pero yo creo que es un juego bastante interesantillo de baldosas y de trenes. La verdad es que... ¿Qué problema puede tener? Que para ser un, entre comillas, filler, pueda ser caro. Claro. Son... Porque el, el PvP está en... 40 euros. 40 euros. Esta, esta edición en particular Entonces, está claro. en 40 euros. Claro, calidad Valley Games, los precios de Valley Games Ya sabemos todos cuáles son pues... Porque viene, son juegos que vienen de importación Y nos encontramos pues, que, que es un juego Que a lo mejor es caro para lo que ofrece Entonces, Days of Steam de Valley Games ¿Qué nota le darías? Yo no le doy nota, yo ya te digo, tengo que jugar más O sea, yo mí, ahora mismo estoy un poquito descolocado Hasta que no juegue más, no te puedo dar nota no. Es más, no te puedo decir ni la rejugabilidad Que tiene No me, da, no me, ha, no me ha transmitido todavía eso Me parece un juego rarito de momento Bien, la nota de
1: David es rarito. rarito Si alguien entiende cómo es esto, pues No sé, ¿tú tienes tú una clasificación das? nueva? o yo cómo ya sabes va que esto? voy vale. a de la BGG Rarito, muy bien, pues nada El número de David es rarito ¿Yo qué le doy? Yo no le puntúo todavía Pues yo le doy un 7 Para probarlo con 3 Lo hemos probado para 2 Para probarlo con 3 o 4, para subirlo a un 7,5 Pero no un 8 Se quedaría ahí un 7, 7 y medio, para mí.
0: ¿Aceptable? Bastante aceptable. Es algo que hay que probar, no sé, porque a mí me parece que, obviamente, un 6 no es, es más. Pero sí, a sí, mí me supuesto. gustaría saber en qué rango está, porque me parece que el jugo puede ser interesante.
1: Mucho me tiene que sorprender con 3 o 4 para llevarlo a un 8.
0: Pero vamos, para darle un par de meneos, meneos muy bien. Pares de meneos, eh... muy bien. Y hasta aquí os hemos contado un poco nuestras primeras impresiones con Days of the Steam, un juego de Valley Game y que, bueno... De, de baldosas sobre movimiento de trenes. Sí, baldosas y trenes. Curioso dónde los haya. Y después de esta reseña de Diso Cestín, en la cual me he tenido que cambiar de micrófono, porque el mío ha empezado a dar un fallo un poco raro, que tendremos que mirar luego, ¿verdad? Sí. Se me oía más y se me oía menos, pues vamos a seguir con los correos y comentarios de los oyentes. Bueno, como habéis podido comprobar, esta reseña también la hemos jugado después de una sola partida, pero como muchas veces hemos Y nos habéis pedido que, que grabemos Justo después de, de jugar Pues en, en este caso lo hemos hecho así Y creo que no ha salido nada mal ¿no? O sea que, que está bastante entretenida la reseña
1: Sí, de todas maneras creo que En este juego damos menos cera que con el London ¿no?
0: Sí, sí, bastante menos Entonces, bueno, pues eso y ha también sido una, Ha un sido
1: unas opiniones más asépticas ¿no?
0: Exactamente eh, Y bueno, pues continuando con el podcast Pasamos a la sección de Correos y Comentarios Y empezamos la sección de correos y comentarios con un audio correo que nos ha enviado Fran Gómez, que eh, es más conocido como Mimenda, en la BSK y foros similares, y también han creado una página web nueva, un magazine eh, online, que se llama Cubo Magazine, donde ponen videoreseñas, hacen reseñas escritas, y bueno, que está bastante bien, y eh, pondremos el enlace en la lista de temas para que visitéis esa página que es nueva, pero que está generando contenido casi continuo. Y sin más, pues os ponemos el audio correo, que es una crítica bastante interesante.
2: Hola David, hola Calvo, soy Fran Gómez, también conocido como venda por aquí por El Mundillo. Nada, Primero, antes que nada, daros la enhorabuena por vuestro podcast, principalmente desde la última etapa, que habéis vuelto tras ese parón que nos habéis tenido todo el mundo en vilo preguntando qué pasaba con vosotros, habéis vuelto con un programa para mi gusto bastante más estructurado y con los contenidos más definidos, que, que siempre es de agradecer aunque se echan de menos los monográficos, estoy esperando que hagáis ese monográfico que habéis prometido sobre el tema de las palabras que usamos los aficionados ya al mundillo, para que la gente comprenda qué son esas palabras como ah, Eurogame, Ameritrash, etcétera, o filler incluso. Y bueno, eh, también quería haceros una pequeña crítica, cómo no. En el último podcast vuestro, en el último episodio de vuestro podcast, eh, hablabais de London, y resulta que empezáis a hablar de London o grabáis el podcast hablando de London y, y lo comentáis muy mal y demás tras una sola partida. Incluso después, en el mismo episodio, ustedes mismos eh, os, mm, os cambiáis vuestra postura, os, de, lo que habéis dicho completamente lo deshacéis y decís que, bueno, que el juego pues cambia, que si la duración, que si tal, que si cual. Entonces, mi crítica es la siguiente no habléis con tanto fundamento de un juego en el que habéis probado una sola vez y además un número de jugadores que a lo mejor no es el más óptimo como es dos personas Entonces, yo creo que ya que sois un referente y que hay mucha gente que os sigue que deberíais mmm, a la hora de dar una opinión crítica además bastante crítica, ¿no? que no hablabais simplemente de la sensación del juego, sino entrabais en una crítica profunda sobre el juego pues yo creo que para hacer esas críticas primero hay que tener eh, un conocimiento pleno del juego, Entonces, haberlo probado en varias partidas ponle cuatro o cinco las que hagan falta ¿no? y juegos que a lo mejor necesitan menos pero sí es cierto que con número de jugadores y tal que la cosa cambia porque hay juegos que sabemos que a dos son insufriblemente malos pero a lo mejor a tres cuatro o incluso a cinco son juegos que son muy buenos entonces esa crítica por ahí y eh, daros la enhorabuena y, y lo dicho espero vuestros monográficos que la verdad es que se esperan con ansia ¿eh? muchas gracias
1: Bueno, antes que nada decir que estos audiocorreos que, que nos dejáis nos ayudan mucho a mejorar, o sea que ante todo, muchas gracias, somos, somos tolerantes a las críticas, nos gustan bastante y la verdad que todo lo que criticas pues, pues es correcto, sí es cierto que quizás hemos emitido una opinión un poco precipitada sobre el London, especialmente en una partida que a lo mejor a dos pues no, no es como luce el juego y, o como más brilla, y, cuando, y lo hemos querido arreglar cuando yo lo he vuelto a probar con cuatro personas y, y, he, y he mejorado mi opinión sobre el juego, ¿no? Porque creo que con cuatro se juega bastante bien. Entonces sí es raro que en un mismo podcast hayamos tenido dos opiniones un poco dispares sobre el mismo juego, ¿no? Hombre, eh,
0: cuando yo llegué a casa y pensé sobre lo que habíamos grabado y luego lo que ya me comentaste tú y, y al hacer la grabación final de, de lo que fue el podcast que, que fue cuando digamos eh, intentamos arreglar el desaguisado no dando una segunda opinión eh, podíamos haberlo quitado podíamos haberlo quitado haber jugado otra vez y haber grabado una reseña justo después de eso no pero también nos parecía más honesto que los oyentes escucharan que pues que pues eso, que, que nos equivocamos como todo el mundo y que rectificamos y que cambiamos de opinión no sé ¿no? y que también era curioso tirar por ahí más que nada porque oye todos nos equivocamos
1: no, y aparte es que lo que intentamos eh, dar prioridad, como ha dicho David antes, es dar una opinión en caliente. ¿no? Que, que muchas veces, pues, cuando tú terminas de jugar a un juego, pues tienes una opinión, y cuando luego dejas la. te vas en el coche y vas pensando a tu casa, o estás el fin de semana o pasan unos días y estás pensando sobre el juego, a lo mejor tu opinión cambia, ¿no? Eso a mí me ha pasado y a mis amigos también nos ha pasado con muchísimos juegos, ¿no? Que a lo mejor cuando hemos terminado hemos dicho todos, pues vaya mierda. Y eso es un juego un viernes y el lunes me mandan mails, oye tío, ¿te acuerdas que dijimos que era una patata y tal? Oye, pues he estado pensando y la verdad es que... Y cambias mucho de parecer, ¿no? Entonces eso también pasa, que en sí, Caliente pero, las... Claro. pueden ser para bien o para mal, ¿no? Yeah. También, o te dejas llevar por un juego que parece que te encanta y cuando piensas en él dices, pero si es que no, si es que no tiene nada.
0: A mí es que de todas las maneras en caliente eh, está bien, grabamos y es curioso, pero tampoco te creas que es una cosa que me esté terminando de... Bueno, y si te das cuenta, últimamente no estamos grabando tan en caliente. O sea, sí, la verdad estas son grabaciones que ya teníamos hechas, que las estamos colgando porque ya estaban grabadas, pero que realmente que últimamente, quitando el London, que sí que fue un poco más así... Calentón. Sí, pero realmente ya estamos jugando, o sea, estamos grabando reseñas, pero cuando hemos hecho varias partidas y, y viendo el juego un poco más en profundidad.
1: Otro de los motivos por los cuales también queremos grabar recién hecho el juego es para poder comentar un poco las mecánicas, porque del London no solo hablamos de nuestras inversiones, sino cómo son las mecánicas. Entonces, si por ejemplo nos ponemos a hablar sobre un juego que hemos jugado hace un mes, pues a lo mejor no lo tenemos tan fresco y a lo mejor fallamos en algo, entonces es mucho más importante, aparte de tu opinión personal de lo que de si te ha gustado o no te ha gustado, pues el, el poder evalu, eh, poder calificar cómo son las mecánicas, cómo se juega, qué secuencia tiene y más o menos, ¿no? porque más en caliente que la acabas de jugar y lo tienes claro y fresco, hmm. que no cuando han pasado un mes, ¿no? Así Eso también es. Le, le damos también mucha importancia.
0: Así es. Bueno, pues sin más, seguimos, si quieres, eh, a, comentando los comentarios, que tenemos unos cuantos comentarios y unos cuantos correos que leer, y vamos a comentarlos. Venga. Jesús J. Sper, que es de Móstoles, no es de Alcorcón, que alguna vez nos escribe y que también nos hizo la microvax de la BGG, nos comenta que ya hay 27 foreros con, con la microvax gracias a las ofertas estas que hace la BGG de final de año, que te regalan una o que te dan los créditos y cosas así. Así que mira, ya hay 27 personas en la BGG que pueden lucir, si lo desean, pues esa microvax, O sea, ese pequeño iconito que llevamos todos ahí. Eh, de que te gusta Bislúdica o te gusta la BSK o participas en, yo qué sé, en conciertos de Mozart, ¿no? Qué bueno, ese ¿eh? sí. sí, 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 total. El siguiente comentario nos lo deja Pedrote, ¿no? Eh, lo primero que me da son las condolencias por lo de Speed Trans, es decir, lo de aduanas. A él dice que le reventaron las rebajas del miércoles negro del Multiman Publishing y de paso un par de euros más, lo que tiene vivir en lugares exóticos. Lo primero, el Posidón muy bueno, me ha encantado. La partida que he jugado, no por falta de ganas, que lo llevo a todas las quedadas, sufrió un par de reglas García, mala interpretación mía, pero creo que no cambiará mucho el juego. Los cinco que estábamos lo pasamos muy bien y eso que no se nos alargó, porque éramos todos novatos. El, hombre, Lo de las reglas García es lo que tiene, o sea... Pero eso te pasa con muchos juegos, sobre todo cuando empiezan a ser muy densos y no... Ahí ya, pero que... Es, que,
1: es que el Posidón, a pesar de ser un juego fácil, las reglas realmente es que no son buenas a mí no me lo parece, yo son cinco reglas no quedan claras, hay que leerlas varias veces no el juego es una está... de las cosas que, que me molestó del juego, que pese a ser tan sencillo en su lo que es su mecánica que realmente luego cuando lo juegas pues todo el mundo dice, jo, pues tampoco era para tanto ya, pero no so, no es fácil de seguir las reglas, te tienes que leer varias veces porque no queda claro y, y es lo que me, no me gusta ese juego
0: el juego está muy bien la verdad lo único, pero... lo único
1: que no me gusta ¿no? entonces pues, puedo entender que, que te haya pasado eso ¿eh? lo, lo entiendo perfectamente porque yo lo tuve que leer varias veces y jugué yo en solitario primero antes de explicarlo a mis amigos porque no lo no veía claro me leí las reglas, no lo vi claro y tuve que jugar yo solo para ver si lo entendía mejor para la hora de enseñárselo a mis amigos pues que no tuviese ningún problema ¿no? pero sí, sí es, estoy de acuerdo que es un
0: poquito, son un poquito particulares sí, 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 totalmente sigo con el mail del, o sea, con el comentario del London, parte de lo que os iba a comentar, yo lo comentasteis vosotros mismos a cuatro. Sigue siendo más o menos el mismo tiempo que... El mazo vuela. De acuerdo con lo antitemático de ir tapando las cartas, en la primera partida que jugué iba con muchas azules, de las que no te ponen pobreza, porque la quitan. Y con las cartas boca arriba te metes más en el tema. No estoy completamente de acuerdo con que sea tan táctico, pero sí que es verdad que el ciclo coger cartas, montar ciudad, usar ciudad, no da para estrategias a muy largo plazo. Y del análisis parálisis no hay duda. Tuvimos una partida 4 en la que de dos horas, una hora entera fue esperar por un solo de los jugadores. Pues sí. Hombre, yo juego táctico si le veo, ¿eh? Yo le veo bastante mucho más táctico que estratégico, en el sentido de que tienes que ir decidiendo en tu turno lo que vas a hacer con lo que hay. No, no puedes pensar en lo que vas a hacer más adelante. Efectivamente. Solo un poco a grandes rasgos, pero claro, eso es mi punto de vista, ¿eh? es decir, si voy a coger, voy a quitarme más pobreza o voy a quitarme menos pobreza con las cartas que vayan saliendo, cosas así, no sé.
1: Claro, casi que tienes que esperar hasta el último momento cuando te toque a ti.
0: Hmm.
1: Esa es la conclusión que llegamos.
0: En su comentario, Pedrote nos sigue diciendo que no está de acuerdo con que el limite el tema solo a lo militar. De hecho, una vez que has entrado en Afganistán a quitar a los talibanes, el resto de la partida puede ir a la base de guerra de ideas. Que es una cuestión de diplomacia y prestigio, no de armas. Eso sí, es un juego, no una simulación. Pero es que simular algo tan complejo en dos o tres horas es más bien difícil. Hombre, yo opino que quizás deberían haber tirado por un, por un diseño más abstracto. Pero bueno, es un juego que tenemos que probar y cuando lo probemos pues ya comentaremos yo, en profundidad. Yo no me
1: aventuro a decir nada porque, como dices tú, hay que probarlo otra vez. O sea, la partida que yo juego en solitario no, no vale para nada.
0: Claro, entonces ahí sí que podré comentarte si me tengo que meter la lengua en el culo porque eh, llevas razón o sí que sí que me parece que las críticas que está teniendo en ese lado son realistas.
1: Bueno, y antes de terminar, no sé si te queda mucho más de, de hablar de, de Pedrote, pero quiero decir que el tema Posidón que, que me alegro que, que, que hayáis probado este juego, que, que lo llevo yo, entre comillas, promocionando un montón, y me alegra que, que, que al menos uno lo haya probado y le haya gustado. ¿A que me gusta, me gusta.
0: Y por último, Pedrote nos comenta que como poseedor de un Persian Incursion, acabaré teniendo que leerlo para hacer una reseña, que, por cierto, no es realmente una introducción al Harpoon 4. Realmente se podría decir que es un juego diplomático y militar de cartas en el que cuando acabas haciendo incursiones aéreas se resuelven con una simplificación de las reglas del Harpoon. No sé si me explico. Sí, eh, lo que pasa es que yo creo que los que no nos explicamos fuimos nosotros. ¿No? O sea... Yo seguro, porque de aquí... Poco puedo yo. Sí, más o menos es eso, pero claro, todo el tema del Harpoon 4 eh, no nos deja de ser algo bastante complejito, por lo menos algo que exige bastante. Nada, la postdata es graciosa porque dice: bueno, ya me arruino yo solo, no sintéis culpables. <risa> sí, bueno.
1: Bueno, sin comentarios.
0: Nos dice también en un comentario posterior que ha hecho una reseña que está puesta en la BSK sobre el Persian Incursion, así que si alguien está interesado pues que la busque, que seguro que está ahí en el foro y, y la puede leer. Pablo nos comenta que ha votado el Troyes y que principalmente en la encuesta que hemos puesto sobre los juegos de Sen porque es el único que ha podido probar y que le gustó aunque Seven Word y el navegador tiene ganas de probarlos. Por otro lado la idea de que hagamos una ludoteca de inicio le parece buenísima y más a... Porque él está empezando, aunque ya tiene unos 20 y subiendo. Pero claro, comparado con nuestras, pues que se asusta. Estará atento a nuestras recomendaciones. Pues sí, es algo que, que pensamos hacer. A ver si ahora que ya vamos teniendo, ha empezado, terminado las navidades, ha empezado año nuevo, pues poco a poco podemos ir preparándonos esos monográficos y poder ir colgándolos también en, en, como podcast. Sí, como episodios, mini episodios independientes. Por último nos dice que lleva varios días pensando en algo que dijo Calvo hace bastantes podcasts. Decía que el San Petersburgo no era de inicio, eh, que está bastante contigo, pero que en su largo perículo, por conseguir que a sus amigos jugaran, ninguno ha tenido tanto éxito como este, que empezó con el Catán y ni fu ni fa, luego el Carcassón y se cansaron rápido. Y en cuanto nos pusimos a San Petersburgo, le me cuesta un montón sacar juegos distintos de ellos. Pero estoy contento por lo menos ya que les está infectando con el vicio. Saludetes.
1: A ver, a ver. Pero, ves, tus amigos han llevado una progresión. Lo que pasa es que son jugadores de San Petersburgo, pero tenían que pasar por el Catán. Lo que pasa es que a lo que yo me refiero, que no es un juego de inicio, tú no puedes pasar del que creo, es mi opinión. Del Parchís al Catán. El Parchís y el Monopoly Uy, al, Catán, sí. al, al San Petersburgo. <ríe> sí, sí, sí. ¿Por Porque lo flipan. Porque lo flipan. Que además es que no tiene ninguna dinámica ni parecida con el Catán y todos los otros juegos que lo que has jugado. Si lo sé. Pero hay que tener como. Hay que, hay que sumar, restar y multiplicar para llegar a las ecuaciones. No puedes pasar directamente de leer a las ecuaciones. Pues esto es lo mismo. No sé qué es lo que te pasará a la cabeza si se va haciendo a. No lo sé. Pero el tema es ese. Que yo ahora, por ejemplo, voy a introducir el San Petersburgo con unos amigos que solemos jugar a Ticket to Ride y todos estos juegos que ya me van demandando un poco más. Y creo que ya es el momento para que jueguen esto porque creo que van a llegar más rápidamente a entenderlo. Seguro que si se lo presento a la primera vez van a tardar más en entenderlo. Sí, eso sí. Como su mente ya se está haciendo a este tipo de juegos, cuando lo jueguen no van a decir, hostia, tío, qué cosa más rara.
0: Hostia, lo plantea Macho como si fuera esto una iniciación satánica o algo así.
1: No, joder. no, pero es verdad, o sea, sí puede ser de inicio, pero pues, te, pues se te pueden quedar con una cara un poco... Y luego también depende con los que jueguen. Si les das un katán y no les peta... Pues hmm. claro, tienes que subir, tienes que ir subiendo. Y a lo mejor su niveles de San Petersburgo y, y, y juegos por el estilo. Pues una enhorabuena que tienes.
0: Pues hasta aquí este comentario de Pablo. Eh, cargada de libros, nos comenta que ella ha votado también al Troyes. La manera en que utiliza los dados le pareció muy curiosa y la verdad es que el juego entra por los ojos. Eso sí, casi nos morimos de asco con la lectura de las reglas. El Seven Wonders, a pesar de que tiene muy buena fama, no me llama lo más mínimo. Me parece un batiburrillo de cartas para arriba, cartas para abajo. No sé cómo... no sé, no le llama nada. Aunque si tienen la oportunidad de probarlo, pues que no lo dudará y que lo probará y lo criticará.
1: Yo en cuanto que al Troyes, lo de las reglas, a mí no me parecieron raras. A mí me parecieron que son bastante correctas y fáciles de seguir. A mí me pareció. Y en cuanto al Seven Wonders, por lo que el comentario que hace es que no lo he probado. ¿Que es un juego sin alma? O sea, simplemente, si es mover carta para arriba y para abajo, si eso es así, que es un juego sin alma. O sea, sí, da igual. Eh,
0: quizás... Qué raro, ¿no? No lo
1: sé. Eh,
0: la semana que viene lo probo yo, ya te contaré. Qué raro. Bueno, no sé. Ahora vale, vale, ya me contarás. Me extraña un poco, ¿no? Sí, ¿no? pero bueno también hay gente que se ha quejado bastante del juego Le ¿eh? gusta mucho y por otro lado también hay gente que dice que, que no lo traga, pero yo creo que pero, gusta más de lo que no traga.
1: Pero es como siempre lo de si hay un juego que solo han probado dos pues a lo mejor todos parece que le gusta pero si hay un juego que lo han probado 100.000 pues habrá muchas opiniones negativas evidentemente, cuanto claro. más cuanto más gente tiene el juego, más gente lo ha probado por más opiniones negativas hay pero en líneas generales hay más gente a favor que en contra del Seven Wonders
0: César, yo sí, en la BSK me parece Dice que le, pues que se compró un London Unlimited Y al final, muy a su pesar, se lo tuvo que vender a un amigo Porque no cuajó entre su mujer y él Y eso que fue tan friki de ir a recogerlo el día siguiente A que su mujer y él tuvieran su segundo hijo <risa> Que el juego no le acaba de disgustar Pero le ve poco equilibrado y con un tablero muy lineal Igual jugándolo entre frikis gane más tensión, pero ese no es su caso. O sea, hombre, pues todo depende de cómo sea tu mujer. Si tu mujer es muy friki, pues sí, pero si no, pues te puede pasar lo que te ha pasado. No hombre, sé.
1: algo, algo friki tiene que ser porque para dejarte ir a pillar un juego y que no, se te, y no te ponga morritos... Bueno, no lo sabemos. No, lo, lo diría, me imagino que lo diría, pero vamos, de todas maneras, también les entiendo, es el segundo, el segundo ya... Eh. La novedad vale, pero el segundo ya... Eh.
0: Ratrat, rat, eh, nuestro amigo Alex de Galicia, que nos ayuda bastante con la página web y demás, nos comenta que él ha votado en otros, pero que no cree que jugara ninguno de los que se han mostrado en este S es en 2010. Eh, el programa aún no lo ha escuchado del todo cuando ha hecho este comentario, y le llama a la ingente cantidad de páginas que tienen estos wargames que comentamos en el, en el podcast anterior, en el de London. Más de 140, quitando las páginas de escenarios y referencias. ¿En serio que tienen que explicar tantas cosas y tantos detalles? Y que alucina. Pues sí, la verdad es que sí, porque... <risa> Por ejemplo, en el comanat C la estructura de reglas, empiezas con lo básico, que realmente lo básico son 30 o 40 páginas. Pero luego empiezas a meter que si radars, que si torpedos que si desembarcos, que si operaciones aéreas, que si bombardeos. Y bueno, suma y sigue, suma y sigue, y así llegas a las 140, 200 y 380 páginas, vamos, pero bien fácil.
1: Claro, sí, sí, sí. Claro, pero es que eso a mí yo tampoco lo entendía al principio, hasta que un, me empecé a meter en ello y entonces ves cómo es el juego básico y luego te dan pequeños flashes de lo que podría ser a posteriori, ¿no? Entonces dices, claro, claro que lo puedes complicar, claro. Como me dijiste tú, ¿no? Si tienes que tirar el dado... Cuando el tanque va por el desierto, claro. para ver para dónde sopla el viento y, cuánto, y para dónde va el polvo que estás levantando por la velocidad del tanque, pues imagínate, si tienes ese nivel de detalle, imagínate las reglas que tienes que hacer.
0: Claro, efectivamente, pues tienes que detallarlo todo muy bien. ¿Eh? Es un
1: ejemplo que me has comentado, que es que a mí ese ejemplo me, me llegó al alma. <risa>
0: es claro, es que tu claro, písalo. Yo pensé dije, joder, pues si eso...
1: Y eso es en el módulo de África, pues, pues ya de aquí...
0: Pues puedes tener de todo, de todo. De todo. Y aquí, termina, aquí terminan los comentarios que se han realizado en nuestra página web y vamos a pasar a comentaros los correos que tenemos que nos habéis escrito. Y bueno, recordar que a partir de ahora, aparte de los correos, pues también nos podéis escribir en el pequeño foro este que hemos hecho eh, para que también haya un poco de feedback entre todos los oyentes. Y bueno, pues nada, a ver qué tal sale y si funciona. Y si no funciona, pues nada. ¿No te parece? Venga, sí, sí, sí. El primer correo nos lo manda Dolph Predicador. Eh, nos comenta que es un gran fan de la serie de libros de fantasía y quería saber si el Living Card Game de Juego de Tronos Dead game merece o no la merece la pena. Ha oído opiniones de todo tipo, pero mmm, considera nuestra opinión importante, así que nos pide consejo. Yo le comenté que por mail que todos estos juegos, pues al final están diseñados, quieras o no, para sacarte dinero. Todos. Incluso este último que tienes tú, el Warhammer Invasion, que no te gustó nada.
1: Eh, paso. Para.
0: Sí, pero al final están pensados para eso, para que te gastes dinero en las expansiones. Así que tú tienes que ver si quieres dejarte el dinero o no quieres dejarte el dinero, porque los juegos, yo creo que más o menos, son muy similares al Magic, que él es jugador de Magic. Entonces, las mecánicas y todo recuerdan bastante a ese tipo de juegos. Así que al final, pues no deja de ser que te guste ese mundo y que estés dispuesto a gastarte el dinero que hay que desembolsar para poder jugar.
1: David, yo creo que estás cerrando la respuesta. ¿Por qué? Así te lo digo. Porque él no te está preguntando si es cara o es barato la línea tal y cual. Él ya sabe lo que es un LCG, él ya sabe lo que hay. Si ese... es jugador de Magic, ya sabe lo que hay. Por lo eso. Único que... Lo único que quiere es nuestra opinión a si el juego merece la pena en cuanto a lo que es el juego.
0: Pero es Entonces, que yo, Vamos le puedo a ver. Decir,
1: yo le puedo decir que está muy bien valorado en la BGG, que hay a mucha gente que le gusta, si eres fan de los libros de esa, pues te va a encantar el juego y tal y cual. Y que sepas que es un coleccionable y que y que a lo mejor, si lo quieres todo, te vas a dejar una pasta.
0: Ya, pero yo, yo, yo considero que si se ha fijado en este juego es porque es fan de los libros, como dice él. Entonces, eso ya le, el tema ya le entra por los ojos. Eh, si juega al Magic, es un jugador que le, estos sistemas los conoce y le agradan. Entonces, pues al final vamos al punto final que tú has comentado, desde mi punto de vista. Que haya que explicárselo al resto de los oyentes, pues lleva razón. Pero yo creo. No es
1: que, es que es un juego que es especial para él O sea, yo creo que le va a encantar Si es jugador de Magic y tiene estos libros de fantasía que le molan Es que le va a encantar Eso sí, ¿hay alguien con otro al
0: que le quieras jugar? No, y que tengas tú el tiempo para preparar mazos porque al final sí, 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 de, porque de lo que bueno. se trata es de prepararte el mazo para mmm, jugar, y entonces tienes que gastar un tiempo y tienes que gastar unas cosas sí, que tienes que tener si disponibles. Tienes,
1: si tienes un country, o sea, si tienes un amigo que quiera jugar con esto y que quiera por lo menos prestar sus manos a jugar contigo, aunque tú le prepares todo, pues guay, el tema es que tengas esto que te mole mucho, pero no encuentres a, ni, a nadie tan friki que quiera jugar a este tipo de juegos. Pero si ahí tienes a otro, desde luego, vamos, este es tu juego, macho.
0: Bueno, pues aquí, claro. Bien, que... claro. Queda esta pelea para ver qué tal. <ríe> el siguiente mail nos lo deja Juan Francisco Torres. Juan Francisco Torres es Havoc en la BSK y en la BGG y también bueno es un chico que está en Colombia. Así que ahí, el, el mail comienza así, no desde el otro lado del charco. Está terminando de escuchar los podcasts y nos pregunta lo siguiente bueno y nos comenta... Eh, le suena que encontramos un, algún repositorio de cortinillas musicales de donde todos los podcasts sacan las, las suyas. Ya te he escuchado un par, y la última ha sido en el episodio 33. Creo que al iniciar los premios Calvo la que utilizas es Despiel. Es a propósito... Bueno, pues, vamos a ver. Es que eh, cuando se graba un podcast eh, tienes dos opciones. O vas por el lado legal o vas por el lado no legal. No es que sea ilegal. Pero si, por ejemplo, ponemos música, que a veces lo hacemos con derechos de autor, pues te puedes meter o no te puedes meter en un lío. La verdad es que no lo sabemos, porque no sabemos de nadie que se haya visto en esta situación. Pero sí que, que puede ser problemático. Entonces, sí. hay que usar cortinillas o música que sea lo que se llama pod safe music, es decir, música que sea segura para la reproducción en podcast. Y para eso tiene que tener o una lic licencia específica cedida o que sea música libre de derechos de autor. Entonces, la cosa está muy limitada y tenemos ahí otras dos opciones. O tiramos de lo que ya tenemos o empezamos a buscar en los repositorios musicales que hay de música libre como Jamendo hasta que te aburras. Entonces, yo me aburro muy rápido y directamente, como grabamos en un Macintosh, los programas que trae Macintosh traen de por sí ya una colección de cortinillas musicales bastante amplia. Pero claro, hay más podcasts que cortinillas. Entonces nos repetimos. Y esa es la. Y, y,
1: y, el, y el hecho de utilizar, para, en mi opinión, un tema que, 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 que estamos rayando la ilegalidad, pues todo yo entiendo que es dependiendo de, de a quién esté dirigido. Es decir, si haces un podcast como el nuestro, que es completamente minoritario, pues para empezar, nadie que, que pueda meternos en un pufo lo va, lo va a escuchar. A no ser que nuestro podcast hiciese tan famoso que llegásemos a 100.000 orejas, entonces pues alguien podría decir algo, evidentemente, claro. Pero si no, pues chico, pones 5 segundos de un tema o 10 segundos, pues ¿qué pasa? Pues no, vamos, no creo yo que, vamos, yo si escuchase, si fuese oidor de podcast y, y, y fuese importante en este tema, pues tampoco diría nada. Digo, a ver, ¿esto este a quién llega? ¿A 100 matados? Pues mira, déjalos a los pobres chicos. Pero si son 100.000, pues hombre, a lo mejor les digo, oye tío habéis pensado que debéis pagar algo?
0: Ya, pero yo, por si acaso, me curo en salud. No, 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 que sí, que sí, que sí,
1: que lo entiendo. Pero que es un poco... Es que si a un programa como el nuestro, que ni tenemos ingresos ni nada de nada, nos, nos quieren buscar las cosquillas, pues chicos, pues sí, nos las pueden
0: buscar, pero vamos. Pues no sé cuánto pide las guys por esas movidas, pero creo que para un podcast como el nuestro a lo mejor son 300 euros por programa, ¿eh? Bueno, pues se pagan, ¿eh? <risa>
1: Bueno, anda que no generamos nosotros basta vamos.
0: <risa> solo, ¿eh? solo en publicidad.
1: Bueno, es, es, tengo dedos para.
0: Te alejas del micrófono.
1: No tengo dedos para contar todos los euros que ganamos por po, programa,
0: <risa> porque no ganamos ninguno. Entonces no necesitas ninguno. <risa> Seguimos con el correo de, de Juan Francisco Torres. Eh... Nos comenta también que está muy emocionado con el nuevo juego de GMT. Eh, aunque la historia dolorosa de los países nunca es agradable, es historia, y dicen que si no quieres repetir debes recordarla, la emoción consiste en que el juego tiene como epicentro Colombia y su conflicto armado interno de los 90. Le encontró y le sorprendió ver el mapa, muy bien logrado, y la descripción del mismo juego suena bastante bien, sobre todo por la parte temática e histórica. Aparte de eso, es algo que siempre pensó que debería estar en un juego, y es el tema de las guerrillas. Lo, lo interesante del juego es que el desarrollador eh, es el mismo que el del Labyrinth, y es un juego para uno o cuatro jugadores, por lo que seguro que a Javier le gusta tanto como a él. Precisamente era el primero de una serie que trata de guerras de guerrillas. Nos deja un link y lo vemos. Bueno, ya habíamos visto este juego, Andrean Avis. Andean, Andean. O Andean Abis, es verdad, perdón. Andean Abyss, que está en, en preorden en GMT. Y pues, eh, a, a ver qué tal. Ahora comentamos un poco más sobre el juego, si te parece. Que leemos, seguimos leyendo el mail.
1: Sí, también me solicita que, bueno, que a ver si hago yo una reseña de Labyrinth pronto, porque es un juego que le llamó la atención y, bueno, pues que querría saber qué opinamos antes de, de poder comprarlo. Y para saber un poco más del diseñador, antes de lanzarse a hacer el pre
0: -order de Andean Abyss. En cuanto a Andea Navis, eh, puedo andar actualizándonos el tema. Dice que para el sistema es bastante nuevo, que es un, un, tema, un tema nuevo que ha hecho el, el diseñador, que era Ronco Nunque o cómo se llama este hombre, el del laberín.
1: Ronco Volque o... o Ronco Volque. Joder. Joder, sí. Vaya dos. <risa> Vaya tela.
0: Oye, tenemos el día lúcido, entre los <risa> micrófonos fallando. El atranque del arranque y demás. Y que Vaya. nos vamos por la escaleta de varetas. Bueno, pues este es una, este juego es una serie de juegos, de, el primero de una serie de juegos de guerrillas y contrainsurgencia. Eh, tiene pensado tema para el segundo, eh, que también va a soportar de uno a cuatro jugadores. Aunque ahora están trabajando en el juego con los cuatro jugadores. Las otras facciones eh, se jugarán con un sistema automático cuando hay menos de cuatro jugadores. Lo cual a mí no es que te creas que me guste mucho. ¿eh?
1: No, no, y teniendo en cuenta cómo ha salido el Labyrinth, que para uno es un poquito raro... No sé, La a mica. mí estoy muy frío con este juego. Muy frío.
0: La mecánica principal es The card river Kane, que permite realizar acciones y eventos. Existe una facción grande, que es el gobierno, y otras tres, que son los grupos insurgentes pequeños, FARC, AUC y cárteles. Finalmente, tengo que decir que el juego tiene una parte de investigación muy buena. El mapa de Colombia no podría ser mejor. El tema está muy bien plasmado, y aunque el juego está centrado más en ser un juego que una simulación, dado que el conflicto fue y es tan complejo que sería complicado reproducirlo, las cartas, los eventos de las mismas y las acciones que pueden realizar cada facción tienen mucho mucho sentido. Se tomaron el trabajo de investigar sobre el conflicto y sobre los hechos ocurridos en la historia. Personalmente estoy muy contento con esto y me interesa que quede bien. Como le dije al diseñador, aunque el tema no nos enorgullece en particular, no deja de ser emocionante ver a tu país plasmado en un juego, y sobre todo en un juego de GMT, lo que esperamos que al final sea excelente. Pues a ver cómo va evolucionando. Esto sí, es como de todo momento,
1: de momento parón. O sea, yo creo que está generando menos... Eh, menos comentarios que el laberinto y no sé si es porque hay mucha queja entre comillas sobre el laberinto o no hay una cosa que me sorprende del de laberinto y eh, o sea, cuando tú haces un juego o cuando se presenta un juego normalmente la gente en la BGG hablo de la bgg pues hace comentarios como de me ha gustado comento esta partida y tal y cual pero lo que estoy, lo que pasa en algunos juegos es que empiezan a hacer muchas preguntas interpretaciones a las reglas cuando hay muchísimas preguntas de este estilo, porque es que el, el Labyrinth tiene mil preguntas, es increíble, no sé cuántos facts llevan ya, cuántos eh, el, eh, han tenido que sacar notas de ayuda y de explicación de las reglas y su explicación de las explicaciones. A lo mejor es que el juego no era tan bueno, porque si dejas tanto y, y mucha explicación de cartas, es que esta carta no la entiendo y, y, y venga, y otra carta, y otra carta, y otra carta.
0: Si sí, hay algo Me que falla. Es...
1: Hay algo que a lo mejor no está tan bien, entonces yo creo que eso también ha hecho que este segundo juego esté... En entredicho. Sí, un poquito, y esté un poco frenado, ¿no? Los pre tampoco han sido tan disparados como en el Labyrinth. Aparte que también nos pasa que muchos de los que hicimos el pre para el Labyrinth hicimos el pre-order a ciegas, porque no vimos las reglas hasta casi ya cuando lo iban a mandar. Hmm. Entonces no teníamos esa sensación, al menos yo creo, ¿eh? que muchos no tenían esa sensación de cómo iba a ser realmente el juego A1 o cómo iba a ser la mecánica del juego A2. Sí, mucho Twilight Struggle, que era igual iba a ser que el Twilight Struggle, pero tampoco lo teníamos muy claro. Y a lo mejor algunos se ha sentido decepcionado por eso. Entonces están un poco a la espera de ver cómo, cómo se va a desarrollar este nuevo juego. ¿no? Sí,
0: sí. Yo creo. José Luis de Zaragoza nos escribe lo siguiente... Un perezoso y como yo no puede más que admirar a gente como vosotros, que con más o menos regularidad publicáis un podcast. Si además, como es vuestro caso, es de gran calidad, la admiración es doble. Un grupo de colegas pueden reunirse, decir cuatro paridas y comentar las últimas novedades que han leído en varios blogs y ya tienen un podcast. Hacer una cosa más seria es más complicado. Desgraciadamente, la mediocridad es más común de lo que parece. Además, en vuestro caso, el nivel de paridas es más que aceptable. Bueno, pues, eh, hombre, no sé. Hay gente que se ha quejado de las paridas que decimos. Y gente que lo ve correcto, no sé. Sí, bueno, ¿no? bueno, nunca yo a gusto de todos, es normal. Eh, siempre ya intentamos.
1: La... Sí, que perdemos, entre comillas, mucho tiempo. Pero esa pérdida de tiempo a muchos les parece muy instructiva, ¿no? Sí. Entonces. Porque en nuestra, como ya lo hemos comentado muchas veces en nuestras idas y venidas de olla, pues a lo mejor decimos algo. También nos comentaba que para que le estaba interesado en que hiciésemos el especial ese de juegos en solitario que más de una vez hemos comentado. También nos dice que podría ser interesa interesante que hiciésemos algún repaso o clasificación de Wargames según el periódico histórico que traten. Eso también yo creo que lo hemos hablado en otra ocasión y sí, que David sí, se lo tenía ahí. Y nada, y es un proyecto que sí, como bien dices, que puede llevar varios programas. Y otra cuestión que podría ser interesante al menos para él es tratar en un podcast aquellos eh, juegos de mesa que tienen soportes como el IPAD y, y otros, ¿no? Sí, que eso tam ser, también
0: pues, lo tenemos pues, pensado. El siguiente mail es de Arcargen Urbano, que te acuerdas que nos escribió para preguntarnos por lo de los fillers en el Claro, pochoclero, sí sí. sí, sí, sí. Y nos explica, explica que es pochoclero porque, claro, Javi, se quedó un poco así y, claro, son palabras que aquí en España pues no conocemos, son, son argentinas. Y, pues, hace alusión a las películas que salen con las palomitas de maíz, o sea, son palomitas de maíz. Y hace ah. alusión a eso a que está pensado para divertirse, que son muy llamativos, que pegan y que, por pues eso, que están creados para comer pochoclos. O sea, ah, las películas, por ejemplo... De maíz,
1: pochoclos de maíz, ¿no? es un palomitero.
0: Igual que tienes una película palomitera, pues tienes un juego palomitero, por decirlo de alguna manera. Vale,
1: vale, vale, vale. Pero allí
0: se dice pochoclero.
1: Mm, mola. A está mola. Pochoclos.
0: Jesús bueno. San Fabián nos escribe y nos cuenta que en cuanto a la reseña de London le surge una duda. Ha leído que el juego tiene una estrategia ganadora y es empezar comprando muchos barrios y pidiendo préstamos. De esta forma acumulas cartas de la mano, te descartas de las peores, aunque también acumulas pobreza que tendrás que sanear más tarde. De esta forma el juego reduciría bastante su tiempo de juego, que es básicamente el problema más grave que le achaquéis al juego. ¿Habéis probado a jugarlo de esta forma?
1: Pues no, pero no. eso ya son cuestiones de, de tácticas. Claro. Esa que... es otra táctica.
0: Bueno, eso es una estrategia, realmente. Sí, efectivamente. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero sí. No, aunque bueno, dice es una, que… Es una
1: estrategia que a mí, por ejemplo, no se me había ocurrido.
0: No, dice que es una estrategia ganadora. No sé, yo no, no te puedo decir. No. ni idea. Pues nada, sería probarla. Total. Miquel Jornet nos escribe para decirnos lo siguiente… Hace, hace poco compró el juego 2 de mayo. No sé cómo consideramos y si clasificamos este juego, pero lo adquirí con la sana intención de encontrar una especie de wargame ligero e introductorio para probarlo con algún amigo y decidir si queremos o no profundizar más en el mundillo de los juegos bélicos. No sé si clasificar al 2 de mayo como wargame es una burrada. Ya me corregiréis. Pues es que depende. A lo mejor en la BGG está considerado como wargame, pero tampoco es que sea un wargame. Más bien es una especie de juego de mayorías, ¿no? Sí, creo sí. Claro, entonces, Wargame Wargame no es. Eh, probar un Wargame, por ejemplo, sería comprar el Store over Stalingrad y probarlo. Y eso sí que, aunque también es muy juego de mayorías, pero ya hay eh, leches, ¿no? Digamos, o sea, hay palos, palos con dados por medio. No sé, eh, puede ser introductorio. Yo creo que introductorio, si no estás muy convencido de comprar un juego, lo mejor es buscar un juego de un Wargame Print and Play, y imprimírtelo y probarlo, y ya está y Ves si, sí. si te tira un poco la curiosidad de seguir probando algo más y ya comprarte algo o directamente pasar del tema y seguir con tu vida eurogamer o la que tengas. O no, pero yo lo
1: entiendo, yo lo entiendo. Es un, es un tipo que está interesado en, en entrar un poquito, o por lo menos conocer el mundo de los wargames y quiere algo ligerito de 30 minutos para ver si va o va. no va. Claro, si va o no va. Bueno, yo creo que 30 minutos es, es muy poco. Sí es realmente poco. De hecho, ahora mismo a mí que me suene, no conozco ningún juego, no me suena ninguno así de media hora.
0: A mí no me ha, alguno habrá, pero no me acuerdo. No sé. Hay que ser pero, un poco... Esto te pasa un poco también como con el maneuver, ¿no? El que tienes tú que también es un juego así que te dicen que es como una especie, pero mm, en, es un wargame, no es un wargame, es un juego de cartas en realidad de gestión del mazo. O sea, hombre, es...
1: yo al principio te dije que por qué no era un wargame. Y ahora que ya he jugado varios wargames, pues te digo que no es
0: un wargame. Claro, efectivamente,
1: Eso Ah, es. coño, ya sé lo que puede comprar.
0: A ver, dime. Los
1: Folio, los de
0: Decision Games, que mira, sea, son muy baratitos. 18 euros, ¿no? Por ahí.
1: Sí, o menos, 16 euros. Sí, hay una, por si no has oído otros podcasts, hay una serie de Decision Games que se llaman Folio Games, que ya lo hay en las tiendas online españolas, y son juegos muy baratitos, y en los que el tiempo máximo es para dos jugadores y el tiempo máximo de juego es una hora. Y hay muy pocos counters, la densidad por escenario es muy escasa de counters y bueno, pues te puedes hacer una idea un poco de, de cómo puede ser un wargame. Y también, también, y también en el extranjero, en Estados Unidos, tienes los de Victory Point Games, que son también bastante
0: ligeritos. Sí, también es verdad, es todos. cierto. Y también si puedes puedes hacerte con una revista, una Battle Magazine, que es una revista de wargames, pero viene un juego encartado. Entonces es un juego, normalmente suelen ser juegos de áreas, son muy sencillitos, tienes que poner los dados y ya está. Igual que de la Battles Magazine, una estrategia en Tactics o algo así, de algún tema que te guste y pruebas el juego directamente. Sí,
1: en las tiendas online estas que te comentamos pues eh, fin... hay muchas veces que tienen revistas y muchas de ellas son las estrategias en táctil. Si tienes algunas que son antiguas pero que, que da igual lo antiguo que sea simplemente que a lo mejor el pues son de hace un año o año y medio pero que vienen con el juego y a lo mejor es un tema que a ti te gusta y te puedes pillar por 16 euros la revista. Claro,
0: efectivamente.
1: Sí, o sea que sí hay, sí hay alternativas. Sí hay alternativas no, sí. no vas a encontrar uno de los mejores juegos que hay de Wargame pero sí hay alternativas para iniciándose, desde luego, bastantes. Sí, 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 y
0: no por mucho dinero. No, no, es verdad, es verdad. Sí, sí hay. Bueno, pues José Luis Sirin, en este mail, eh, lo principal que, que podemos comentar con los oyentes es que nos pide opinión sobre el automóvil. Ha visto la edición alemana y que es espectacular, aunque no tiene alguna de las piezas de madera, cree. Eh, sabe que ha visto que es de tres jugadores en adelante, pero que ya buscará a alguien para, co para que pueda jugar y demás. Nos pregunta también por el vino si lo hemos probado y por el Merchant and Marauders. Mm, pues vamos a ver. Eh, nosotros, el automóvil ya lo hemos comentado hoy, así que yo creo que ya te ha quedado una. Ya le hemos respondido, ¿verdad? Sí, total. El vino no lo hemos probado y Merchant and Marauders, pues estamos también un poco a, a esperas de qué va diciendo la gente de Merchant Marauders. ¿Te has oído algo to o todavía no?
1: De que de Mention Barrother, no, sí. sigo viendo que es un juego correcto, que, que gusta bastante, está subiendo muchos enteros en la BGG pero no nada nada Uf. más.
0: Y también nos pregunta por pues, si sabíamos algo del hora el labora. Nada,
1: nada de nada. Hora el labora es en la última creación de, de V. Rosenberg eh, siguiendo el, el Mercator. Nada de nada. No hay nada, ¿no? no eh, Sí, bueno, que, que parece que ser que es algo muy novedoso, muy distinto a lo que tiene anteriormente. Hm. Bueno, eso también se ha dicho de los anteriores. Pero bueno, vale. No quiero.
2: <risa> <risa>
1: es, que, es que es que no. Lo único que puedo decir de Lora de Bora es que, pues que está, pues que el, el nivel de, de interés que hay no es tan grande como las primeras creaciones o por lo menos la segunda creación después de la agrícola. ¿no? Claro. Que, pues bueno, ya, ya tiene cuatro juegos seguidos. Que, que cuando el primero bien, el segundo también, el tercero parecía algo más de lo mismo y el cuarto y último, el Mercator, pues ya como que a toda la gente ya le ha pillado un poco o sea que no ha incorporado nada, no entonces la gente se empieza a preguntar si debería haber sacado este juego o no entonces pues yo creo que con el hora de están un poquito más fríos
0: todavía pues pero sí. bueno pero bueno pues nada, no sé, a ver qué tal evoluciona la cosa el siguiente correo es de José Martínez Valdemaras, que nos escucha desde Granada y nos cuenta lo siguiente. Dice que es seguidor desde de el primer capítulo, y así es, porque nos ha hecho muchos comentarios y nos ha mandado bastantes correos, ¿verdad, Javi? Sí, bastantes. Realmente dice que son seguidores toda la familia, su mujer, su hija y su hijo, además de un servidor. Y que os, nos escuchan en el coche cada vez que tienen que hacer un viajecito a algún sitio, lo que hace que escuche los podcasts con algo, con algo de retraso.
1: <risa> Pobre familia, tío. Yo me acuerdo cuando era pequeño y salíamos de fin de semana, me tenía que comer eh, el jurbol, eh, los domingos por la tarde, y <risa> Me gusta el Jurgol, que mi padre ponía la radio y esas tardes soporíferas en el asiento de atrás del coche aguantando el gol del José María García y todos estos acabar hasta los huevos. Wow. Y ahora me imagino que esto es el, el, el la nueva versión, ¿no? La 2.0 de esto es oír los podcasts de Luis Lúdica en el coche. Entonces, para todos aquellos que estáis en el coche hartos de oírnos, la que lo sentimos mucho, que no es nuestra culpa.
0: ¿O oh, sí? Si no lo hiciéramos no nos escucharías. No te joroba este.
1: Pobrecillos, pobrecillos, pobre niños. Bueno, pobre, no, no, pues es así, no. yo qué sé, ponerle el cantajuegos, o yo que sé, o pobrecitos. Venga.
0: Que celebra la vuelta de los Todd Calvo, que es su sección favorita y que la echaban de menos. Eh, sí, es verdad, nos no lo ha comentado alguna vez, mm. es cierto. Le gusta mucho los juegos de trenes y que gustaría podés jugar algún día alguno de la serie 18 xx. Pues no te cuento nada.
1: Se me salta las lágrimas con lo que estoy. Leyendo.
0: Ya que hasta ahora no ha tenido suerte de probar ninguno, pero creo que lo va a tener difícil y que le gustaría que le dires alguna impresión sobre cómo funciona el Posidón con solo dos jugadores. Ya sé que ya sabe que nos gusta mucho el juego. Supongo que a estas alturas igual hasta lo hemos jugado un poco más y podíamos darle un poco más de idea en ese sentido. Y de paso hasta
1: aquí, hasta aquí, hasta aquí vamos. Por
0: partes de... <ríe> que esto va para largo. <ríe> Estábamos diciendo <ríe> antes un momento fuera de alterar Ay, menos quedan dos o tres mails, no sé qué, pero <ríe> no, 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 <ríe> no me no, acordaba va, yo de esto.
1: Va a ser rápido. Sobre tu comentario de si es que estás terminando el peloteo, nunca nos peloteáis bastante. Eh, pero en lo que se refiere al Posidón, el Posidón es cierto que se puede jugar con dos y el juego está bien porque el, escen porque el escenario se recorta y hay competitividad y está bien. Pero no es el número de jugadores óptimos para este juego o sea con 4 o 5, con 3, 4 5 está muy bien, yo creo que con 2 aunque me gusta, es como menos se aprovecha el juego, aunque lo puedes jugar y, es, y te va a dar una idea clara de cómo puede ser o cómo podría ser las mecánicas de los 18xx pero no tiene nada que ver con un 18xx no, vale, hasta aquí puedo leer,
0: ya de paso ¿existe algún juego de la serie 18xx que funcione bien con dos jugadores?
1: bien, hasta aquí contestamos, y ahora contestamos eh, eh, estamos pensando David y yo últimamente, bueno ya sabéis que esto de los juegos frikis pues mmm, va por modas ¿no? Hemos tenido, hemos tenido la moda de los wargames eh, y nos hemos metido con lo de la SL y estuvimos flipados y que nos compramos y que para aquí y para allá y es un tema que nos dio para varios meses y ahora nos hemos flipado con los 18xx y no tenemos casi nada de hecho apenas no tenemos y estamos flipados con toda la serie esta y si nos pa' aquí, pa' allá, dónde vamos, que será mejor que no sé qué, entonces estamos pensando en hacer un monográfico de esto, pero yo pienso que no hay mucha gente que le pueda interesar este tema, ya que es un, un mini apartado dentro de un apartado que es solo juego de mesa que a nadie interesa, pero bueno vale, ahí estamos, entonces para contestarte a tu pregunta de los 18 xx que funcione bien con dos jugadores, eh, hay un juego que no es muy caro, que está por 40 euros que es el 1860 Isle of White que, me lo, que salió en ese en 2010 y yo me lo he pillado right away directamente, me costó 36 euros, 38 por 40 lo puedes conseguir, que es de 2 a 4 jugadores. Y está muy bien. Mañana, o sea, dentro de poco lo vamos a probar David y yo, y yo creo que está bastante bien a dos jugadores. ¿Hay otros más a dos jugadores de los 18xx? Pues sí, la unidad 3 del 1825. Es un poco más difícil de encontrar, pero bueno, también lo puedes lo puedes conseguir.
0: Y dicen es que lo, espera, dicen que la unidad 2 también funciona bastante bien ¿eh? a dos jugadores. Es que es lo que pero
1: ese lo hemos pedido todavía no lo tenemos. Ya os comentaremos si os parece alguna impresión sobre ello. Pero en relación al 1860 que sí lo tengo y tal y cual eh, es un 18 XX, aunque los listos o los expertos de de la serie lo que dicen es que tiene mecánicas que son distintas y atípicas aunque es la colección 18xx, o sea que está bien como un juego introductorio porque es más corto de lo normal y poder jugar con menos jugadores y es un escenario pequeñito, pero tienes tanto luchas por, el, por la construcción de vías en el tablero y como por la compraventa de acciones, ¿no? que son las dos grandes líneas a grandes rasgos de la serie 18xx, entonces tiene un poquito de todo, aunque incorpora mecánicas que no son típicas de los 18xx. Entonces, hasta aquí, espero haberte contestado, pero vamos. Y eh, bueno,
0: yo para ampliar un poco, aunque ya hemos hablado del 1825 antes, en eh, cuando se nos ha ido un poco la olla con la escaleta, eh, sí que eh, tienes 1825, que es que dentro de los, bueno, ya hablaremos más de esto, pero dentro de los 1800 hay como dos grandes reglas, 1830 1829, ¿no? Cada una tiene unas virtudes y unos defectos, por decirlo de alguna manera, eh, este es hacia tiende hacia las reglas de 1829, que tienden más a la construcción ¿no? y a la gestión de tu portafolio de acciones. Entonces, eh, es sobre es todo el mapa de Inglaterra, aunque te lo venden en tres unidades y demás, y ahí tiene un montón de modulitos. Debe estar presentado, yo creo que en Bolsa Zillow, con una caja cutrísima, porque ni lo sabemos siquiera. Y bueno, cuando nos llegue la unidad 3, ya comentaremos sobre eso. ¿No te parece, Javi? Sí, total. Y también es para dos jugadores, la unidad 2 y la unidad 3 sobre todo. Pero es dificilísimo de encontrar esos juegos. Y para finalizar, vamos a, tenemos un, un correo de Sagres de Emilio de Sousa, que bueno, casi no le he podido responder en, en correo porque es que estaba enterrado en el spam, macho. Resulta que le habían metido el, el Gmail en, en la carpeta de spam. Vaya. Oh, yeah. Pues sí, un poco cabreado conmigo mismo, no sé por qué habrá hecho eso, pero bueno, en fin, eh, nos comenta algo que me gustaría comentar, aunque es una, un tema personal, porque eh, al final de este podcast me gustaría dedicarle a su hermano eh, el podcast, así que os comento un poco lo que ha pasado. A final de noviembre se vio de la noche a la mañana currando en un buen empleo y como están las cosas, pues esto, eso está bastante bien, pues la verdad es que sí. Sin embargo, el curro es en su ciudad natal, Algeciras, y tuvo que irse de Málaga dejando allí a su grupo habitual de jugones y lo más importante, a su novia. Pero vamos, que todos los fines de semana va a pasar allí con ella eh, todo el fin de semana y la ayuda con el alquiler. Además, que todos sus juegos están allí. En fin, ¿qué es lo que toca? Y que espera que no sea por mucho tiempo. Por otro lado, a mitad de diciembre, su hermano tuvo un accidente, le dio un mareo al salir de casa, se fue a apoyar en la barandilla, no atinó bien y al ser muy alto, volteó y se precipitó por el hueco de la escalera. Dos pisos, en fin, que no quiere ni recordarlo. Pero lo importante es que tras varias operaciones y malos ratos que ha pasado toda la familia, pues ya está en casa y afrontando la dura recopilación. Podría haber sido mucho peor todo, así que tiene la suerte de poderlo contar.
1: Yo que para esto soy una persona muy positiva, vamos, si solo está en, si está en casa y lo único que tiene es una recuperación, pues vamos, alegría, alegría, total, porque caerse dos pisos dando vueltas, vamos.
0: Pues Patricio, que es así como te llamas, como se llama el hermano de Emilio, pues desde aquí le dedicamos este podcast, la verdad. Sí, para de nuevo para
1: ti y que lo escuches con mucha ilusión y que, y que te recuperes muy pronto y muy rápidamente. Y que, y que me alegro que hayas tenido tantísima suerte, hijo, porque quedarte por el hueco en la escalera podría haber sido <risa> pues <risa> no, fatídico. Vamos, que me alegro que estés bien, aunque tengas que, que tengas una recuperación, pero bueno, pues eso.
0: Sí, bueno, es, es lo que tienen los accidentes, ¿no? Pero por lo menos sí, puedes sí, sí. contarlo, que es bueno, lo pues, importante. Ya está. Y bueno, después de, de este tópico personal, vamos a pasar un poco a lo que nos comenta de los juegos, si quieres o vemos si puede ser.
1: Nos dice que, que ha estado algo desconectado y que poco a poco ha ido volviendo y que ha probado alguna cosilla y que nos cuenta, ¿no? El Thunderstone, pues eso, que dice que es, que no está tan mal como nosotros le ponemos, que es un Dominion de otra, de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que, que a él le ha gustado, ¿no? Parece que, que a él le ha gustado. Luego del Seven Wonders, pues que se lo regalaron. Le gustó. Sí, y que está tirando mucho de él y que le parece que es simple, fácil y divertido y corto. Entonces, y, que, eh,
0: y que ve que van a sacar expansiones como churros. Eso es un comentario que me parece interesante comentar. Y sí, que él, él por
1: su parte que no quiere más juegos con expansiones, que ya, que, que ya bastante tiene con el Dominion y lo que llevan. Estoy totalmente de acuerdo con él. El del Mouse, ellos que también habla, que es un juego infantil de memoria y con un juego de estrategia. ...de unos ratones en una cocina... ...y que deben ir a sus madrigueras... ...yo este la verdad que no, no lo conozco... Ni, ...ni me suena y él lo recomienda... ...bastante...
0: ...nos comenta también sobre la nueva expansión del Dominion... ...nos dice que bueno que, que... le ve mejor que la intriga... ...y sobre todo mucho mejor que Alquimia... ...que no le gusta nada...
1: ...sí a mí fue la primera expansión que no me compré... ...que dejé de perder interés porque la Alquimia no me... ...no me llamó absolutamente nada... ...estoy totalmente de acuerdo con él...
0: ...y luego de Friedman Fries a El Familia que nos lo, nos lo recomienda encarecidamente para que lo compremos y lo juguemos a dos. Es un juego de dos, con 60 cartas y barato. Lo hemos probado, ¿verdad, Javi? Sí, la verdad, está bastante bien. la es verdad. Que eso de... No
1: había oído nada bueno de este juego y al final... Este, este tocó... sí
0: que es cartas para arriba y cartas para abajo, como decía, cargada sí, sí, de libros. Sí, sí desde <risa> luego.
1: Pero tiene un sentido, tiene un porqué.
0: Sí, 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 sí. Bueno, jugaremos un poco más porque nos quedamos un poco así con cara de póker y ya lo comentaremos más, más aquí, más detenidamente. También ha jugado a Saboteur, un colega que se lo regaló para su cumpleaños. Lo jugó hace mucho, fue de los primeros que jugó, y la verdad es que no estaba ni en su wishlist ni le interesaba nada. Ya no se acuerda ni de cómo se jugaba. Es un juego que va muy bien con muchísima gente, ¿verdad? Así, y también va bien con no jugones. Sí, sí, no,
1: tiene que ser con mucha gente y con no jugones, y totalmente de acuerdo.
0: Hmm. También se ha autorregalado la tercera edición de Ciudadelas, que sabe que odiamos a Fight Duty, que no que, que no, <risa> que no. Pero
1: David más que yo.
0: <risa> <risa> si yo paso. Lo que pasa es que no me gusta lo que hace, no sé. Bueno, avanza mmm... página, avanza página. <risa> no tiene no tiene en profundidad. Pero es que es un juego muy clásico como para no tenerlo en la ludoteca. Además, sí, la tercera sí. edición viene con monedas más vistosas y con la expansión de base por el mismo precio. Hombre, es que las monedas de la primera edición se las dio Martín Wallace a Edge. Sí, así, total. Así que... Que no... le sobraban
1: de algunos restos.
0: Sí, sí, sí. El Minotauros de Lego, que se lo han regalado su suegra. <risa> que es un juego sencillito y tal. Bueno, no, de este no comentamos mucho más. Y Roborally, que a ti te gusta, ¿eh?
1: A mí me encanta.
0: Sí, sí. Totalmente. Dice caos, pone aquí en el, en el correo. Y lleva razón. Sí,
1: sí, es un caos. Es un caos total. Y hay gente que, que no le mola por eso. Porque tiene demasiado caos y no... Si no ves bien, si no tienes una visión especial para este tipo de juego, pues la vas a ir cagando continuamente. Entonces, pues te, al final te desquicia, como bien dice él. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Sí, se lo regaló. Además, se lo regaló su hermano, el que, el que se ha el, caído. El pobre.
1: Y por último, el Merchants Marauder es que se lo regaló su novia. Joder, eso es una novia.
0: Eso es una novia.
1: <risa> que los componentes son insuperables, eh, que la caja viene llena, pero nada de aire. Que le gusta el juego, que familiar no es, que lo ve durillo que Como yo también lo veo y que está chulo Es profundo y bastante temático Lo malo es que tiene mucha dependencia del idioma Y si eso también es cierto Mucho texto a las cartas que requiere traducción y maquetación Pienso que te metes más en la historia Si puedes entenderlo todo bien
0: Ha hecho una abriendo la caja en la BSK, Me, me parece que era con fotos Sí, era con fotos Así que pondré el enlace en la lista de temas Para que aquellos que lo quieran visitar que los visiten
1: me vuelven a preguntar el mismo que, que cuándo me lo voy a comprar, que jejeje, jajaja, ja, que qué graciosos sois y yo me parto a la caja con vosotros.
0: <risa> y por último, Patricio, que sepas que a tu hermano no le importará tener que barajarte del mazo cuando juegue contigo al Dominion. Eso. Así que pues nada.
1: Da, pero os podéis regalar, le podéis regalar también un mezclador, un Carton Missler. Es
0: como que el lo, tuyo, eh, ¿no?
1: Sí, ese, <risa> ese porque me lo compré para el Dominion.
0: Y no sirve para nada.
1: Estaba hasta las pelotas de barajar las cartas y que joder las cartas, entonces me compré un mezclador automático de estos en Alemania y metes eh, coges tu mazo, lo divides en dos, lo pones en cada lado del aparato, le das a la tecla y empieza a... y, y os
0: lo, cuento, os cuento el entra... resultado el resultado es un mogollón de cartas sin con esa mezclada boca arriba, boca abajo y de lado y hasta de pie, se quedan las cabronas eso es mentira, mentira? mentira
1: pero porque me compré la versión eh, barata del cacharro este.
0: o sea que es mentira ¿no?
1: Que no, que funciona, coño. Oye, o sea, funciona se, funciona se, de muerte. para y Bueno, tú calla, <risa> estoy dando yo la noticia. Y eso, que le compres un mezclador de cartas profesional, porque el que tengo yo es un poco patatón. Ah, hay otro que es incluso manual, que tiene una manivela, que tiene una manivela <risa> se mueve los rodillos y va metiendo las cartas.
0: <risa> un, día, un día que vaya a tu casa, lo vamos a grabar en vídeo y lo vamos a colgar. Como vale, veis, Ay,
1: qué guapo, sí, sí, sí. sí
0: ¿Cómo sí? mezcla las cartas el cacharro ese, el trasto ese? Para que la mierda que me compré. Eso, exactamente. Así que bueno, y hasta aquí el episodio número 35 del podcast de Bislúdica, Os damos las gracias a todos los que nos habéis escuchado este caótico episodio en el cual pues hemos tenido problemas de todo tipo que hemos ido solventando según lo íbamos, lo íbamos realizando y nos hemos salido del guión cuando nos ha dado la gana. <risa> Como de costumbre. Recordad que podéis enviarnos un correo a bisludica.com y que estaríamos encantados de que dejarais un comentario en el post de este episodio en bisludica.com Que también podéis visitar nuestro nuevo foro que lo podéis ver en la página web donde se entra por si queréis consultar algo o algo así más abierto que no sea por correo y que os apetezca que los demás puedan interactuar con ese mensaje y también vamos a ir ahí haciendo lo de las encuestas y demás y hasta aquí el episodio número 35 del podcast de Bislúdica. Un saludo a todos y hasta dentro de 15 días, aunque este se retrasó un poquito porque estuvimos malos la semana anterior, yo me quedé sin voz, Javier estuvo con fiebre, ¿verdad?
1: Yo estuve hecho una patata total, vaya, vaya tela.
0: Así que nada chicos, sin más, hasta el próximo episodio. El número 37, recordar, porque el 36 fue la entrevista a Arturo García.
1: Qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, pues eso, pues nada, nos despedimos y esperemos que sigáis ahí para el próximo futuro. Chao. Chao, no cambiéis de canal. He ganas de decir eso, no cambiéis de canal. <risa> Enseguida volvemos, no cambiéis de canal. Os estamos viendo.
0: Son solo cinco minutos de publicidad.
1: Sí, son solo cinco minutos de publicidad que nos deja una pasta en el programa.
0: Para pagar a las gai.
1: Para pagar a las gai. Los temas que ponemos porque no sale de ahí. Joder, que, 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 bueno, eso. Que, que gracias por gracias por venir. Chao. Hola, chao.